1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en este jueves, jueves 24 de junio de 2021. Son las siete con dos minutos, siete con dos minutos, la hora del centro del país. Les saludo, yo soy Berenice Camacho en nombre de todo el equipo. Les saludo en este espacio también en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que durante la emisión de hoy, pues estará atendiendo una vez más asuntos, asuntos personales, pero mañana ya regresa. Mañana se encuentra una una vez más de vuelta aquí en los micrófonos de Primer Movimiento, un saludo, un saludo a todos ustedes y también a la Radio Universidad de Chihuahua, nos enlazamos en el 105.7, el 105.3 y el 106.9 durante la hora que corre para llevar a ustedes, bueno, distintos temas siempre con mucha diversidad eh, cada mañana, es la propuesta que les tenemos Aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, vamos a iniciar hoy hablando de un 50 aniversario medio siglo, de un espacio muy importante, muy relevante para, para muchas personas, especialmente para los universitarios. La librería Gandhi cumple 50 años y hay un legado importante del cual hablar, el legado de Mauricio Achar. Y vamos a estar platicando al respecto, al inicio... Al inicio de este programa, precisamente con Alberto Achar, director comercial comercial de Librerías Gandhi. Bueno, si quieren ir enviando sus sus mejores memorias y recuerdos. Eh, <coughs> sobre este espacio que bueno eh, para por, por la cercanía al menos de esta sucursal de Gandhi Oportunidades, la cercanía que tiene con el campus de Ciudad Universitaria, pues es un referente creo que de la vida también, de la propia vida universitaria, nos pueden ir contando sus sus anécdotas sus experiencias, bueno esta sucursal por supuesto que, que tuvo que cerrar eh, la sucursal de oportunidades, pero bueno se, se, se despliega a lo largo de estos 50 años eh, la librería Gandhi se ha desplegado en distintos espacios con distintos puntos que son finalmente puntos de encuentro, no solamente de la lectura, sino de una comunidad, una comunidad lectora que se desdobla hacia otras actividades. Lo estaremos conversando al inicio de este programa. Para después, también tener hoy que es jueves. La participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese mismo instituto, en la sección Observatorio Astronómico. Es la manera en la que colabora con Primer Movimiento. Hoy hablará de aquella esta noticia sobre un objeto que se acerca al Sol. Vamos a ver de qué se trata con la doctora Gloria Delgado Inglada. Después tendremos hacia la segunda hora, donde también nos enlazamos con la Radio Nicolaita, la nota nacional, bueno, esta nota, eh, esta, este momento lamentable que tuvo lugar el fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, la masacre de, de, de civiles, de personas eh, al azar eh, en ese estado de la República. Vamos a conversar sobre... Bueno, sobre las noticias en torno a estos hechos, vamos a estar con Carla Negrete Lares, reportera, directora general de Código K Noticias en Tamaulipas y directora del espacio de noticias de la plataforma SWI. Bueno, pues eh, sin duda eh, momento de detenernos en ese episodio que, bueno, nos vuelve a poner de una de cara de frente, pareciera que no nos hemos movido tanto, eh, pero, pero de frente, muy concretamente con la violencia que se da en nuestro país. La nota internacional estará a cargo de Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos para hablar de Irán y los resultados de las elecciones presidenciales en ese país. Bueno, pues hoy hoy la poesía necesaria es una sorpresa, hoy la poesía necesaria es una sorpresa, pero quédense por ahí de la tercera hora, 9.10 de la mañana, estará la poesía necesaria para el día de hoy jueves. Y bueno, otros otro de los... Eh, pues de, de, las, de los cambios en este jueves no está mi compañero Miguel Ángel Quemain y, y también tampoco estaremos en la compañía del doctor eh, Alberto Betancourt. Nos dice, pues igualmente tiene que atender eh, cuestiones eh, de índole personal en la mesa del día. Así es que tendremos la conversación muy relevante después de este anuncio del presidente de la república este anuncio de sus intenciones de enviar al congreso del país Tres reformas anunciadas, una de ellas la reforma para fortalecer, ha dicho así el presidente, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Así es que los detalles los tendremos y, y, y bueno, el análisis con el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y temática energética. Él es investigador. <coughs> Perdón, investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Curiquilla. Así es que, bueno, eso para la mesa del día. Y le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte al doctor Alberto Betancourt, que esperemos esté pronto con, con nosotros y con nosotras en este espacio de los jueves. Vamos a cerrar la mañana de hoy. <coughs> Hablando de derechos humanos, de derechos humanos que bueno para el caso de la participación de Alicia Vargas Ayala nos eh, trae puntualmente temáticas que tienen que ver con la niñez, con la infancia y las adolescencias en este país. Alicia Vargas, Vargas Ayala es directora del CIDES e integrante del Consejo Directivo de la Redim y nos hablará de las nuevas paternidades ahora que fue el Día del Padre. Este domingo pasado, las nuevas paternidades y la protección integral desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Bueno, pues este, el menú para esta mañana, diverso, como pueden, como pueden escuchar. Les invitamos a enviar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, primer, arroba, p, movimiento, y en Facebook, primer movimiento UNAM. Nos vamos con el corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
1: UNAM. Vamos con la información nacional. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 231.847. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados son 2.487.747, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 41.368.066. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 29.139. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que las muertes globales por COVID-19 disminuyeron 12% en los últimos siete días con respecto a la semana anterior. De acuerdo con la OMS, el número de casos cayó un 6%, con 2.5 millones de contagios registrados. Se trata de la menor incidencia desde febrero del año, de, de este año, precisamente. Y bueno, las cifras del 14 al 20 de junio registran más de 64 mil decesos, es decir, 9.000 muertes diarias por esta enfermedad de la COVID-19. En información de la UNAM, las universidades deben salvaguardar la memoria histórica y estimular la voluntad y la creatividad de las nuevas generaciones para construir un mundo mejor. Así lo afirmó el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Bichers, durante un diálogo a distancia que sostuvo con el presidente de la Universidad de California en los Estados Unidos, Michael B. Drake, organizado por the Aspen Institute México. El rector dijo que hoy más que nunca la educación superior tiene el compromiso de garantizar el futuro de estas generaciones y en este escenario al que nos enfrentamos particularmente, pues debemos mejorar la educación y educar con nuevos enfoques, fue lo que aseveró el rector de la UNAM. recomendaciones culturales, bueno eh, recuerden que además estamos acercándonos al día del de festejo, la conmemoración la, exis, la exigencia también de los derechos de la comunidad eh, de la diversidad sexual eh, en México que tendrá lugar este fin de semana y bueno la UNAM les recordamos tiene a través de su coordinación de igualdad de género tiene eh, y organiza una gran diversidad de eventos, de actividades que corren ya desde pues prácticamente desde el inicio del mes y que seguirán hasta la próxima semana Pero bueno, también tenemos Además de esa recomendación puntual Libros UNAM invita A la presentación de La única novela de Guadalupe Marín Estuvimos conversando eh atenta y profundamente al respecto eh, bueno, esta novela que es integrante de la colección Vindictas, novela y memoria, con la participación en esta ocasión de Elena Poniatowska Sara Poterrera, Ana Clara Muro y Socorro Venegas la transmisión se podrá disfrutar en vivo y estará disponible este jueves, el día de hoy a las 7 de la tarde, a través del canal de YouTube de Libros UNAM, no se pierdan esta presentación la única eh, novela de Lupe Marín. Bueno, ustedes ya nos dieron varios comentarios en su momento eh, sobre, esta, sobre este personaje, pero bueno, está esta, este momento para ampliamente pues, disfrutar con las invitadas que se darán cita el día de hoy, jueves 7 de la tarde. Canal de YouTube de Libros UNAM. Vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar en esta mañana, en un momento más les voy a decir lo que vamos a escuchar a cargo de Reino, Química es la canción con la que abrimos la mañana de All right.
0: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: Mauricio Achar es un aficionado al teatro y un apasionado lector de biografías de personalidades históricas. Hace 50 años creó un lugar de encuentro directo con los libros y con la cultura. Se trata de la librería Gandhi que está ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 128, al sur de la Ciudad de México. Y este 27 de junio cumplirá medio siglo este proyecto que cambió de manera radical los esquemas de compra, venta y exhibición de libros. Esto se debe a que Mauricio Char transformó el formato de la venta de los libros en México y le dio prioridad a la industria editorial nacional. De esta manera, logró convertirse en una cadena que administra 43 librerías distribuidas en 13 entidades del país, así como en diversos espacios como tiendas departamentales o de autoservicio. Además, creó el primer portal de venta de libros por Internet en México y atrajo a más de 30 millones de lectores en todo el territorio nacional. Sin embargo, su primera librería, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 128, cerró sus puertas definitivamente en el año 2020, el año pasado. Pese a que la familia Achar califica este momento como agridulce, saben que deben superarlo y celebrar el aniversario de su marca, lo cierto es que la emergencia sanitaria afectó al sector editorial con una pérdida de más del 30% en las ventas. Además, el Inegi reporta que en 2020 que eh, en el país el promedio de lectura por persona es de 3.4 libros al año, cifra inferior en comparación con otras zonas de habla hispana. Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre todo este contexto y este festejo también medio siglo de las librerías Gandhi, vamos a hablar del legado de Mauricio Achar a 50 años de la apertura de este espacio, bueno, que forma parte de la vida de, de muchos en esta ciudad, en el país también, y nos acompaña para hablar al respecto Alberto Achar, él es director comercial de Librerías Gandhi. ¿Cómo estás, Alberto Achar? Bienvenido a Primer Movimiento a Radio NAM.
2: Hola, muchas gracias, buenos días a ti y a todo, tu auditorio
1: muchas gracias gracias pues bueno cómo se ve a distancia medio siglo de existencia cómo fue aquel momento llévanos un poco a aquel momento que qué brechas eh, por supuesto comerciales pero también culturales se tuvieron que abrir para dar paso a un espacio como este a este proyecto de la librería Gandhi
2: no no me parece que como todas como todas las historias eh, interesantes esta parte de la cabeza de, de de un soñador, de un rebelde, de, de, de una persona que se atrevió a apostar por lo que creía. el Mauricio, en su momento eh, creía en el, pro, el poder transformador de la lectura, creía en la capacidad de, de, de la lectura de generar individuos mucho más conscientes y, y libres. Y es como se da cuenta que eh, eh, quiere poner una librería, pero poner una librería muy diferente a como se tenía acostumbrado el mercado de librerías en donde el contacto con los libros se daba a través de un mostrador, es decir, te vendían un, un libro, tú llegabas a una librería y dices, me das por favor la ilíada de Homero, y se te daba, eh, había un encargado con un mostrador al frente, pues te volteaba los anaqueles y te lo daba, Entonces, se, se daba el contacto con el libro como si fuera una venta de, de ferretería, ¿no? Y entonces él, de alguna manera, hoy en día ya es, es común hablar de librerías abiertas, es, 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 digamos, lo que ocurre en el mercado, pero en su momento no era algo normal. Él decía, yo quiero que la gente esté en contacto directo, que se les caigan los libros. Y no nada más, eh, digamos, en contacto directo, sino poder crear lo que decías al principio, este, este lugar de encuentro con el libro, ¿no? Y entonces es en este donde él apuesta por poner este espacio en Miguel Ángel de Quevedo, de 150 metros cuadrados, con, con con libros que conseguía de diferentes ferias en todo el mundo, a precios irrisorios, en grandes lotes, hacía estas compras para poderlos exhibir. En este espacio que además de tener los libros, tenía una pequeña cafetería con con muchas tertulias, eventos, exposiciones, talleres, que sucedían, conciertos que sucedían en esta cafetería y entonces bueno el concepto desde el inicio fue un concepto ganador que fue muy bien acogido por los intelectuales de la Ciudad de México por este espacio mágico que se convirtió en su guarida que se convirtió en el lugar eh, en donde habitaban en donde en donde pasó por ahí eh, Carlos Fuentes, Montibáez, doña Elena Poniatowska Rosa Beltrán Roberto Bolaño, Gabriel García Márquez, eh, Jaime, el maestro Jaime Sabines. Y este espacio en donde nos nos enorgullece creer que por ahí se generaron grandes revoluciones intelectuales y gran parte del pensamiento de nuestro país que nos permitió eh, eh, evolucionar sucedió en la Gran ¿no?
3: y,
4: y
2: a lo largo de estos 50 años eh, es que de alguna manera... Eh, eh, con esta idea clara de poder convertir el país eh, en un país de librerías, es que emprendimos el camino que Mauricio nos enseñó.
1: Y bueno a ver esta la, la ubicación la ubicación estratégica de la primera librería Gandhi de oportunidades eh, pues es, es también un, un tino absoluto es, es territorio Puma todavía podríamos decirle así eh, como qué papel jugó la el campus de eh, ciudad universitaria en la configuración pues de una comunidad lectora que que se fue nutriendo eh, y que tuvo esta eh, digamos este feedback o este eh, esta ida y esta vuelta desde la librería de oportunidades y los universitarios en Ciudad Universitaria?
2: No, Fue, fue fundamental, Mauricio Mauricio un, un, un personaje muy ligado a la universidad eh, 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 Mauricio además un, un fanático de los Pumas, Mauricio un eh, eh, fiel creyente de, 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 de lo que sucedía en la universidad, estratégicamente se pone cerca para poder llegar a a todos los estudiantes, desde luego. ¿no?
1: Uh -huh, por supuesto, y bueno, ya estábamos invitando a la audiencia a que nos comparta sus, sus anécdotas, sus recuerdos con, con esta sucursal, esta primera y emblemática sucursal de Gandhi Oportunidades, que bueno, a partir de, del momento de la pandemia, en 2020, eh, cierra sus puertas. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso que, que mencionan sí. como familia agridulce también para, para ustedes y bueno, para la comunidad, sin duda alguna?
3: Sí,
2: desde luego, es es, es, es algo, digamos, eh, yo es que una sensación agridulce porque de alguna manera, aunque nosotros enfrente de esta primer librería Gandhi en el año del 2001 inauguramos la librería más representativa que tenemos hoy en día, es la librería Mauricio Char, una librería de más de 1.600 metros cuadrados con más de los mil libros en exhibición, es la librería más eh, con un foro, con una galería. Y esta librería, eh, digamos, que pusimos enfrente la Mauricio Charles sigue ahí de pie. Sin embargo, la primer librería que desde ese entonces, eh, en 2001, la convertimos en una librería eh, en grande oportunidad, es una librería de rebusque en donde teníamos grandes saldos, seguía ahí de pie y seguía ahí de pie más por un cariño, eh, más por, por eh, recordar este origen. De alguna manera desde hace mucho tiempo ya no era una librería como tal rentable esta esta primer librería porque todo lo pasamos a la librería de Mauricio Chal, que estaba enfrente. Entonces de alguna manera eh, eh, lo que sucedió en la pandemia como le sucedió a muchas empresas es que tuvimos que reestructurarnos, tuvimos que hacer un ejercicio real de, de, de análisis y de profundización eh, 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 para poder entender los gastos y para poder ser resilientes, y dentro de ese análisis lo que dijimos es necesitamos reestructurar estos gastos, y lo que sucedió es que ese espacio se convirtió eh, eh, en un espacio parte de nuestras oficinas para poder seguir impulsando el proyecto de Mauricio desde ahí. Ahora yo decía es esta gris dulce porque en el momento que se anuncia que se va a cerrar, eh, además de que algunas personas piensan que se iba a cerrar la cadena de librerías, eh, de alguna manera generó un montón de revuelo y este revuelo eh, eh, hizo que muchísima gente se acercara a la librería entendiendo que ya, ya iba a cerrar y que nos contara un montón de anécdotas y que y que y que eh, realmente nos diéramos nosotros cuenta ya entendíamos que teníamos muchos vínculos afectivos con la gente y que y que en este negocio tan noble de las librerías habíamos podido ser parte de la vida de mucha gente y, 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 y tocarlos en el corazón y en la mente. Pero pero fue, fue sumamente abrumador poder darnos cuenta lo mucho que quiere la gente a la Gandhi, ¿no? Y, y, y el ejercicio de, de, digamos, haber cerrado la librería nos permitió darnos cuenta todavía de manera mucho más cercana cuando mucha gente se acercó a contarnos un montón de, de anécdotas de, de lo que ocurrió a través de, de, de la librería, de cómo incluso, eh, más allá de los encuentros en la propia librería, y de los anécdotas en la propia librería, cómo el libro que compraron en la librería cambió su vida, ¿no? Entonces decía yo, esta sensación agridulce, estamos cerrando el primer espacio, pero a la vez nos dimos cuenta de de, de de lo fuerte que es el proyecto de Mauricio y de cómo tenemos que seguir trabajando para llevar las ideas al país.
1: Por supuesto y bueno eh, es eh, necesario eh, preguntar sobre sobre la pandemia el momento de la pandemia que todavía está ahí todavía se cierne pero de una manera distinta eh, ¿qué, qué aprendizajes les ha dejado la pandemia qué qué se gana y qué se pierde por ejemplo con el portal electrónico para venta de libros sí
2: bueno la pandemia desde luego fue fue sumamente importante eh, eh, en el cambio de hábitos de compra de la gente, ¿no? y no me refiero nada más en las en las librerías, se habla en el caso del comercio electrónico de un nivel de adopción como si hubieran pasado tres años de, 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 del comercio electrónico, y no, fue, no, fue, no fuimos nosotros la excepción, es decir, el canal de comercio electrónico de representar el 8% de nuestras ventas se convirtió en el 16% de las ventas, un canal que hoy en día tiene más de dos millones y medio de visitantes mensuales. Y, y la pandemia desde luego exponenció eso. La pandemia desde luego eh, eh, hizo que mucha gente que antes no compraba en, en, en línea eh, lo haga y lo entienda. Eh, y nosotros, de alguna manera, hemos tratado de propiciar, decías tú, muy bien señalado al principio, que, que bueno fuimos la primera página de venta de libros en Internet en, en México, en el en el 96, en julio del 96, y, y hoy en día una página ya hay mucho más consolidada. Nosotros, de alguna manera, siempre eh, fuimos trabajando de la mano y se apareció la tecnología, incluso se apareció en eh, tema del libro electrónico un nuevo formato en el cual nosotros eh, digamos lanzamos la primera plataforma de libros electrónicos en 2009 eh, eh, y hemos estado ligados digamos y utilizando la tecnología para cumplir el mismo objetivo no para poder eh, eh, acercar el libro yo decía que, que, que independientemente de, de de los nuevos formatos como los audiolibros que ya tenemos más de cien mil como los libros electrónicos como como la posibilidad de comprar en línea, nuestro trabajo es, es acercar el libro a través de todas las plataformas y todos los formatos posibles. A mí me parece que la experiencia eh, humana de exploración de una de una librería, el llegar eh, eh, y poder estar en un espacio, en este lugar de encuentro que hemos tratado de, de replicar en todas nuestras librerías, en más de 14 estados de la República Mexicana, el contacto con el librero el contacto con el librero que te recomienda, que te entiende que, que tiene un intercambio intelectual contigo de recomendaciones que tiene un, un intercambio íntimo en donde en donde surge esta esta eh, conexión con el librero eh, y que no nada más desde el librero hacia ti, sino que tú también te conviertes en un cómplice de él eh, y esta relación este contacto Humano con el libro, me parece que es difícil de reemplazar con un algoritmo, pero ya serán los lectores los que decían de qué manera quieren eh, 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 acercarse al libro, ¿no? Y, y nosotros hemos tratado de, 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 de propiciar ese encuentro. Y la pandemia nos deja nos deja muchas, muchas enseñanzas, por ese lado, el, el crecimiento del comercio electrónico, por otro lado, a poder eh, mirar hacia adentro y entender. Eh, eh, qué tenemos que hacer para estar preparados con cualquier eventualidad de, de, de este tipo, no nos 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 muestra también de alguna manera eh, 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 los resilientes que fuimos y, y no nada más nosotros la industria en general. Eh, eh, yo decía que este cincuenta aniversario es un festejo no no nada más de, de ideas grandes un festejo de las librerías estar cincuenta años en un país en donde lamentablemente no tenemos eh, las librerías que quisiéramos, se habla de que son 1.300 puntos de venta, de los cuales 800 son librerías tradicionales. Cuando hay países como en Argentina, que tienen 2.000, más de 2.000, con cuarenta y tantos millones de habitantes, o en el caso de España, con cuatro mil también con cuarenta y tantos millones de habitantes. Sin embargo, eh, seguimos en esa lucha, y, y las librerías han sido parte, del, me parece, del patrimonio cultural, y, 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 y son espacios o centros de cambio. Entonces, celebramos en el aniversario también eso, celebramos la resiliencia que tuvimos después de la pandemia, es una celebración de los lectores, de los editores, de los escritores, de todo el ecosistema, de todo el gremio, ¿no?
1: Y bueno, otra parte característica y emblemática de Librerías Gandhi es la publicidad, una publicidad inteligente, divertida, que, que nos eh, nos conjunta, nos, nos da una especie de identidad, crea una identidad comercial que, que impacta en el vínculo con los lectores. Eh, ¿Qué significó esto? ¿En qué momento dijeron por acá es el lugar y es de esta manera?
2: Sí, uno uno de los momentos más representativos de nuestra historia, eh, ya decíamos que eh, cuando nosotros empezamos a abrir dos, tres sucursales en la en la Ciudad de México y, y de alguna manera era el momento, teníamos ya un concepto consolidado con una experiencia de compra, con más de 12 servicios y valores agregados en la librería y un concepto que nos parecía ya eh, eh, muy interesante de replicar en toda la República Mexicana, es que de alguna manera, de, de forma paralela, decidimos comenzar con esta campaña de publicidad desde, desde hace más de 20 años, en donde, de la misma forma en que queríamos acercar a través de las ideas eh, eh, en contacto con el libro, lo quisimos hacer a través de una campaña, de una campaña que de alguna manera deselitice el concepto de la lectura, lo vuelva menos solemne, lo acerque a la gente, y a través de la personalidad de, 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 de nuestra marca, eh, eh, irreverente, esta marca que es muy mexicana, eh, que le gusta el humor, que le gusta el doble sentido, que le gusta el sarcasmo, que es un observador social, que es una marca incluyente, que es que es un gran lector, pero a la vez una persona alivianada, que se ríe de sí mismo. A través de esta personalidad que definimos es que entendimos que teníamos que ir a las calles y que teníamos que, que acercar la lectura de la misma forma en que, en que lo estábamos haciendo a través de las de las librerías y me parece que algo muy importante dentro de la estrategia tuvo que ver con que nosotros no 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 a través de nuestros anuncios no hablábamos de, de librerías Gandhi, hablábamos de la lectura, y de lo mágico que era, eh, y generando una sonrisa en las personas, y generando un momento de pensamiento, y generando eh, esto que nos permitió eh, llegar a crear vínculos afectivos y, y, y envolvernos cómplices hablaba yo del contacto con el librero en donde se genera esta complicidad y en donde, en donde nos convertimos en parte de, 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 de un ejército de gente que sabe que, que a través de la lectura se pueden generar cosas maravillosas creo que se hizo también a través de nuestra campaña de publicidad no y hoy en día la gente lo toma como portavoz de su vida a esta campaña y a través de ella hablan y crean sus propios anuncios y los están, eh, 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 digamos, eh, eh, lanzando en todas las redes y se han viralizado por todos
5: lados. ¿no?
1: Se han hecho versiones, se han hecho memes de, de la publicidad de los carteles de, de Gandhi, eh, por ejemplo, en tiempos electorales, en fin, en distintos momentos eh, hay joyas por ahí que vienen de, de, de la librería Gandhi, pero vienen también pues de, de los lectores, de, de los demás. En general se ha instalado este tipo de publicidad eh, pues en nuestras actividades lectoras y no lectoras, así es que bueno, es, es algo a destacar. Igualmente destacable, por supuesto, mención especial para los libreros. Las y los libreros eh, Este primer vínculo, el vínculo Pues más cercano, más inmediato Muy íntimo, con quien te va a hacer Alguna recomendación, con quien sabe A qué, a naquel dirigirte ¿Cómo es esta esta Selección o esta elección De los libreros para librerías Gandhi, que, que de nuevo merecen todo nuestro cariño y una mención especial. ¿Cómo, cómo se da este proceso sí, de selección?
2: Es, es, eh, para nosotros son fundamentales, es decir, todo este mundo de los libros empieza con un escritor que tiene una idea que quiere compartirnos. Y a partir de ese momento es que empieza todos estos engranes hablando desde, desde un editor que se interesa, hablando de, de un grupo impresor, Hablando de que en ese momento nos acercan el libro, nosotros lo, lo ponemos en un anaquel. Pero la magia comienza realmente cuando este librero tiene un contacto con el lector y, y, y recomienda este libro y a partir del momento en que lo abre pues empieza a suceder algo algo maravilloso. Y los los libreros son los que están en el en el piso de batalla, los libreros son los que tienen la posibilidad de acercar o no el pensamiento. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hacemos es, cada vez que existe una persona que se acerca a es Gandhi, nosotros lo, lo buscamos, una de las cosas más importantes es entender que esta persona tiene que tener esta pasión eh, eh, por la cultura, esta, esta pasión, más allá de pasión por los libros, pasión por la cultura y que entienda lo que realmente genera la cultura. En las personas. No pretendemos que cualquier librero que entre a Librerías Gandhi sea un erudito de inicio, pero, pero sabemos que si existe esta pasión por la cultura, lo otro se va a dar de manera de manera automática, de manera natural, ¿no? Llegamos a tener libreros que tienen más de 30 años con nosotros y lo que están haciendo es es más que trabajar, es que están, están jugando porque porque es algo que, que, que los apasiona. Entonces poder compartir lo que han ellos eh, 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 adquirido a través de los libros con, con un lector, eh, nos, nos gusta creer que de alguna manera se crea una relación, esta relación que hablaba anteriormente mucho más íntima, no entre un, un cliente, entre un eh, eh, vendedor y un cliente, ¿no? Sino, sino ya entre amigos, entre cómplices, por eso son fundamentales.
1: Estamos conversando con Alberto Achar eh, por el aniversario, los primeros 50 años, el primer medio siglo de librerías Gandhi. Alberto Achar, director comercial de librerías Gandhi. Y, y, y bueno, preguntarte, por supuesto, eh, cómo, cómo se ve el circuito editorial... ¿Cómo se ve a través de los ojos de librerías Gandhi, eh, cómo se ve el circuito editorial mexicano y también eh, el extranjero? ¿Cómo se ha abierto paso eh, un proyecto como el de librerías Gandhi en este eh, asunto comercial, en este intercambio comercial con, con el mundo y también hacia, hacia adentro en nuestro país, por supuesto?
2: Sí, bueno, pues, es, eh, son momentos complejos ya ya desde hace desde hace tiempo hablábamos que, bueno, en nuestro país no existen muchas librerías, muchas, no librerías, muchas editoriales mexicanas como tal, se hablaba como de 223 eh, editoriales con presencia del país, sin embargo, bueno, muchas de las editoriales son representaciones eh, de España, de Argentina, de países de habla hispana que tienen grandes editoriales, y bueno, nosotros de alguna manera a lo largo del tiempo hemos tratado de, 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 de apoyar a todos, tenemos más de... En total, más de 500, 600 proveedores, eh, eh, de los cuales muchas son editoriales independientes y muchas son, son editoriales mexicanas. Y nosotros, de alguna manera, hemos hemos servido como este espacio para que para que todos tengan voz en ese sentido, a lo largo de, 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 de más de, de 50 años, ¿eh?
1: Muy bien, pues nos vamos acercando al cierre de esta charla, Alberto Achar, y, y es obligado preguntarte cómo se ve el futuro para Librerías Gandhi, cuáles son las expectativas, el panorama sí. lector en este país.
2: Sí, bueno, de, de entrada lo más importante para nosotros en este momento es, es acabar de, de, de equilibrarnos o, de, o de, de poder estar mucho más estables. El golpe de la pandemia ha hecho que, como decía anteriormente, sea sean eh, digamos momentos de resiliencia y de reestructurarnos y, y ya estamos muy cerca de, de, de poder recuperarnos realmente más o menos unos dos dos meses de lo que sucedió y seguir fortaleciendo nuestros canales hablábamos de, al principio de, 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 de en este afán de llevar el libro a todos lados de, de poder estar presente en supermercados a través de Walmart en el caso de de Palacio de Hierro, en el caso de Walmart con más de 280 puntos, con las 43 librerías, con nuestra plataforma de, de, de comercio electrónico. Entonces, bueno, a partir de que estemos totalmente, eh, digamos, de pie, eh, nuevamente seguiremos seguiremos en la insistencia y seguiremos buscando un montón de lugares en el país donde todavía hacen falta las librerías. Y en ese sentido, eh, 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 decía que el festejo... Nos va a traer muchas cosas, el festejo, andamos de manteles largos en donde estamos eh, invitando a la gente a llegar a las librerías nuevamente eh, eh, y tendremos grandes promociones y descuentos en, en, en todas nuestras librerías. Eh, una, una una serie de eventos extraordinarios con autores como Guillermo Arriaga, Cristina Rivera Garza, por, por, no, Emiliano Monge, incluso un autor italiano, Roberto Calaccio, que fue mencionado en su momento para el premio Nobel, sí, tenemos una gran agenda de eventos, tendremos muchas dinámicas eh, 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 y activaciones en, en todas las librerías, vamos a lanzar un número especial, un episodio especial de nuestro podcast desde el librero, de nuestra revista Lee Más, vamos a tener un libro conmemorativo que vamos a lanzar en diciembre eh, eh, en todas nuestras librerías de los 50 años de, de, de Gandhi, tendremos un programa especial, que estamos haciendo en colaboración con, con Canal 22 y TV Unamen, donde se va a hablar de la historia de Liberiaz Gandhi. Es decir, van a sus, lanzamos un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, que ya está a la venta en este momento. Es decir, estamos haciendo muchos, muchos, eh, 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 digamos, beneficios y cosas interesantes alrededor de, de la lectura de estos 50 años para que la gente regrese.
1: Bien, pues, bueno, una última cuestión que no me puedo guardar porque es muy relevante y más en estos momentos de pandemia, pero que ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, se ha escrito mucho al respecto sobre el soporte electrónico frente al libro físico, el libro como objeto. ¿Hay una sana convivencia ya en este punto en el que nos encontramos?
6: Sí, para nosotros
2: siempre la hubo. Decía yo que el formato, nosotros en su momento lo entendimos desde 2009 cuando lanzamos nuestra plataforma de libros electrónicos, con más de 5 millones hoy en día de, de libros en 5 diferentes idiomas. Eh, se habló mucho en su momento y se entendía esto como una amenaza al libro físico, y se habla más de lo que realmente representa. Hoy en día hablamos de un mercado del 3% del mercado total del libro electrónico, ¿no? Y así como el libro electrónico, me parece, tiene muchas bondades, no no hay un problema de existencia, incluso es un poco más barato, eh, incluso los lectores electrónicos que nosotros tenemos, que me parece que son de los mejores de los que existen en el mercado permiten ampliar la letra para todos los que tienen el problema con la visión Entonces, el libro electrónico tiene eh, muchas bondades así como el libro físico con notaciones emocionales que me parece que son difíciles de reemplazar ¿no? el libro eh, en tus manos, el tocarlo el olerlo, el tachonearlo eh, eh, tu cómplice físico, incluso el libro como artículo fetiche de exhibición, ¿no? Eh, eh, como artículo de decoración. Entonces me parece que 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 el mercado del libro electrónico que todavía es muy pequeño, se habla aquí del 3% en Estados Unidos, cercano al 18% del mercado y en Europa el doce, eh, es algo que aporta a la a la, a, la, a la experiencia nada más. ¿no?
1: Bien, pues Alberto Achar, eh, director comercial de Librerías Gandhi, larga vida, larga vida a este espacio tan entrañable para, para nosotros, para muchos universitarios eh, también en especial. Y, y bueno, nos mantenemos atentos a las actividades de este 50 aniversario de Librerías Gandhi. Alberto Achar, muchas gracias por esta charla.
2: Te agradezco mucho, mucho el espacio, realmente medios que, que, que crean en la cultura, que nos permitan difundir eh, el mensaje hablan de medios que creen en esto, ¿no? Y, y, y te lo agradezco mucho y saludo nuevamente a tu auditor y los invito a, a regresar a las librerías.
1: Por supuesto, ahí estaremos con sana distancia, bueno, con las medidas de sana distancia de eh, y, y las medidas eh, de, de seguridad sanitaria que se han dispuesto en todas las librerías Gandhi. Muchas gracias, Alberto Achar, hasta pronto.
2: Un abrazo por allá, gracias.
1: Otro de vuelta, vamos con música a cargo de Fabini, Literatura al Corazón.
7: El frío hoy rompió, entró a la habitación y hizo el amor con el silencio que llegué a escuchar como un dios que pretende no estar. Y aunque soy feliz me invade la melancolía y no deja que cicatricen mis heridas pues hay una eternidad entre cada segundo que no está Porque siento que puedes romper todos mis huesos y me dejas caer desde el punto al que me subió tu calor porque quiero que con un roce se pare el tiempo sé que con tu sutil mirada dejo de sentir dolor solamente Déjame escribir
1: en tu corazón Tú. Del brazo de Orión al universo Observatorio Astronómico La noticia sobre un objeto que se acerca al Sol es la conversación y la propuesta de esta mañana en Observatorio Astronómico de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también en el Instituto de Astronomía. Pues bueno, un gusto como siempre tenerte en este espacio, doctora Gloria Delgado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, cuéntanos, por favor, esta noticia. ¿Qué tanto alarmarnos o no, mantener la calma, qué significa? Justo, dice en
8: el punto. Pues sí, yo tenía varios temas para tratar hoy, pero después de que leí algunos titulares, me, me quedé preocupada y, como me imagino que algunas personas también, pues decidí eh, tocar este tema. Voy a decir el pecado, pero no el pecador, ¿no? Voy a <risa> okay. mencionar nada más dos ejemplos que yo encontré y voy a leer textualmente. Título: una nave extraterrestre, descubre un misterioso objeto del tamaño de un planeta que se acerca rápidamente a nuestro Sol. Y otro más, descubren un megacometa que podría chocar contra el Sol. Bueno, pues supongo que estos títulos como mínimo nos dejan a todos espantados y nos empezamos a preguntar, bueno, entonces, ¿cuánto mide? ¿A qué velocidad se acerca? ¿Cuándo va a chocar contra el Sol? ¿Qué va a pasar en la Tierra? Entonces, bueno, eh, como siempre, yo voy a ir un poco eh, despacito explicando algunas cosas. Ya he mencionado varias veces que, que los cometas son muy, muy interesantes porque son restos de la formación de nuestro sistema solar que permanecen casi intactos desde hace 4.500 millones de años. Nos dan información que nos permite ir entendiendo un poco mejor cómo se formó el sistema solar, porque todavía hay muchos detalles que no, que no conocemos. Los cometas tienen órbitas elípticas y entonces esto hace que, que, que de, de que pasan por un punto a que vuelvan a pasar, pues, pues eh, pasan muchos años, ¿no? En el caso de los cometas de periodo corto, eh, tardan menos de 200 años y los de periodo largo pueden tardar incluso millones de años en volver a pasar, ¿no? Entonces la noticia es que el 19 de junio se anunció el descubrimiento de un cometa que se llama 2014-UN271 y que parece que es más grande de lo habitual. Y entonces es ahí cuando las noticias alarmistas se dispararon. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Bueno, eh, lo primero es que se encontró dentro de un proyecto de Dark Energy Survey, que yo hablé hace unas semanas eh, hablando sobre clasificación de galaxias, de inteligencia artificial. Pues ya ven que los proyectos, aunque tengan un objetivo, pueden servir también para otras cosas. Como aquí tienen muchísimas imágenes de, desde 2013, pues usando esas imágenes, y claro, eh, las computadoras pues eh, pueden encontrar este tipo de, de cometas y también asteroides, ¿no? De hecho, se han encontrado 800 objetos. Y y cuenta uno de los autores que ya están trabajando en el artículo y que se hará público en unos meses, ¿no? Para que se hagan una idea, eh, necesitaron entre 15 y 20 millones de horas de CPU para poder encontrar este, este objeto. Mucho de lo que estoy contando lo encontré en un hilo de Twitter de uno de los descubridores, Pedro Bernardinelli, que es brasileño, y que él salió el domingo a explicar varios detalles, justo viendo que estaba teniendo mucha repercusión en, en los medios. Entonces, eh, este cometa 2014 UN271 fue visto por primera vez el 20 de octubre de 2014, y en ese momento se calcula que estaba a 29 unidades astronómicas del Sol. La Tierra está a una unidad astronómica del Sol, entonces cuando se descubrió ese cometa estaba 29 veces más lejos, ¿no? Viene de la nube de Oort, que es pues, la periferia, ¿no? Lo más eh, externo de nuestro sistema solar, que está, pues como más allá de 2.000 o 3.000 unidades astronómicas. Es decir, este cometa ha viajado desde legítimos hasta este lugar donde se habita. Su periodo orbital es muy largo y esto significa que tarda mucho tiempo en recorrer su camino alrededor del Sol. Se estima que son unos 600.000 años. Y la órbita en realidad, más que una elipse, es una parábola. Su excentricidad es casi 1, ¿no? Tiene una inclinación también de unos 95 grados. Si nos imaginamos el plano donde están pues, la mayoría de los planetas orbitando al Sol, este cometa pues entrará por un costado y saldrá más o menos hacia arriba. Los cálculos que se pueden hacer dicen que en el punto más cercano al Sol, que sucederá en 2031, el año 2031, en 10 años, estará a un poco más de 10 unidades astronómicas. Esto es más o menos donde está la órbita de Saturno. Entonces, muy cerca, muy cerca, pues ya vemos que no va a estar ni de la Tierra ni del Sol.
3: Y bueno,
8: desde 2013 hasta 2019, entonces pasó de estar a 29 unidades astronómicas, 4.400 millones de kilómetros del Sol, a 23 unidades astronómicas, que son como 3.500 millones de kilómetros. Según Bernardinelli, en ese periodo no tuvo actividad cometaria, es decir, que no se ve nada que haga pensar que, que se está desprendiendo ya los hielos, los estos gases, etc. ¿no? Pero, después de que salió la noticia, pues claro, los que pudieron fueron con sus telescopios a observar y con un telescopio robótico que está en Namibia, pues el martes Luca Bucci ya reportó que sí tiene actividad cometaria y eso es importante por lo que voy a mencionar en un momento. Otra cosa que sí sabemos es la magnitud absoluta del cometa, que es 7.8, es su valor en la banda R. Ahora vamos con lo que no sabemos con precisión. Bueno, a partir de esta magnitud que acabo de decir, uno puede calcular el tamaño, pero para eso hay que hacer unas suposiciones sobre el albedo, que el albedo es eh, el porcentaje de la radiación que una superficie puede reflejar. Los cuerpos que son más claros tienen un albedo más alto y los que son más oscuros, más bajos. Entonces, se supone para este objeto que tiene un albedo entre uno y ocho y con eso se obtiene un diámetro de entre 100 y 300 kilómetros. Si se confirma, si se confirmara más bien, sería el más grande que se ha detectado eh, proveniente de esta nube de Oort, ¿no? Y justo ahí fue lo alarmista, y pensar en un cometa de 100 o 300 kilómetros. Pero la realidad es que el albedo puede ser distinto entonces tendría un tamaño diferente, ¿no? Es algo que seguramente se va a ir refinando en los próximos años. Y como acabo de decir, ya se vio que sí que tiene actividad cometaria, y esto significa que en realidad el, el tamaño ya sabemos que va a ser probablemente menor a los 100 kilómetros, ¿no? Eh, los cometas, para recordar, están dentro de este grupo que se llama cuerpos menores, y que, se, que sus núcleos eh, se supone que tienen unas decenas de kilómetros, ¿no? Entonces... Por eso el susto, ¿no?, al ver que este tenía cientos de kilómetros. Eh, el tamaño de Plutón, que es un planeta enano, es de 1.200 kilómetros, o sea que es mucho mayor. Y el de Mercurio, que es el planeta más pequeño, de 2.400 kilómetros, pues muchísimo mayor. Esto para ver que no, no tiene nada de planeta ni de planeta enano. Muchas personas ya están viendo y que habría forma de ir allí más cerca y, y estudiarlo, ¿no?, tener más información. porque lo bueno es que hay 10 años, ¿no? En lo que se va a ir acercando un poco más. De hecho, hay una misión de la ESA que está diseñada para interceptar cometas y poder analizarlos. Pero esta misión, pues no va a llegar tan tan lejos, se va a quedar mucho más cerca. Entonces, habrá que ver qué se, ocu qué se les ocurre, ¿no? A, a los astrónomos y astrónomas para poder estudiar eh, este cometa mejor. Entonces, ¿qué le depara el futuro a este cometa y a nosotros? Bueno, pues en primer lugar, yo espero que, haya quedado claro que en realidad no se conoce el tamaño con precisión y que lo que se va conociendo eh, nos dice que probablemente esté por debajo de los 100 kilómetros, ¿no? Porque para hacer estos cálculos, como digo, hubo que hacer algunas suposiciones, no estamos seguros, ¿no? Por otro lado, en su punto más cercano va a estar más o menos por donde está Saturno, es decir, lejos. Así que no va a impactar con la Tierra, no va a impactar con el Sol, no supone ningún peligro, en fin no es una nave espacial, eh, entonces mi recomendación más bien es justamente que usen esto para detectar en sus medios de comunicación donde les informan cómo hablaron de la noticia, cuál fue el titular, y dependiendo de esto yo descartaría para siempre estos medios que usaron un título alarmista y falso, porque en realidad, como ven, no hace falta usar pues, mentiras ¿no? Para, para que la gente se maraville y que pueda aprender sobre, sobre astronomía.
1: Por supuesto. Bueno, doctora Gloria, eh, varias cuestiones, pero entre ellas destacar la oportunidad que, que nos dan y que le da a la ciencia las noticias alarmistas, ver esta parte positiva, m, a, a, noticias descontextualizadas, para precisamente traer eh, la atención de quienes están pendientes de este tipo de noticias y, y la oportunidad de dar una difusión, una difusión eh, con una base científica, una difusión objetiva y acercarnos a la ciencia a partir de... De, de, de estas noticias que de pronto nos saltan, bueno, es al menos una oportunidad, como la tomas en este momento y en este espacio, doctora Gloria. Y también otra cuestión, lo que nos puede decir eh, este cometa acerca de los confines del, uni del universo, me imagino que debe ser pues muy emocionante para la comunidad científica astronómica de, del mundo. Sí, en realidad, más que
8: de los confines del universo, habla de los confines de nuestro sistema solar, que en realidad es bueno, es nuestro universo, ¿no? O sea, lo que nos habla es de los orígenes y de, como dices, esas regiones más externas, más alejadas, más oscuras, de, de una manera, de nuestro sistema solar. Entonces, justo es interesante eh, poder aprovecharlo al máximo y pensar cómo hacerlo para poder exprimir toda la información que tenga este cometa. Como digo, no es, no es necesario exagerar ni inventar para que pueda estudiar y sacar mucha información valiosa, ¿no?
1: Por supuesto. Pues bueno, nos mantendremos con atención sobre lo que nos compartes aquí en este espacio, doctora Gloria Delgado. Muchas gracias y, y nos encontramos en 15 días. Gracias. Buen día para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también ahí en Astronomía. Y bueno, ya estamos sobre el filo de la hora las siete con minutos. Hora del centro, 6:59 con para Chihuahua, de quienes nos despedimos en este momento. Radio Universidad de Chihuahua nos despedimos de las frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 se quedan ustedes con la programación habitual de estas frecuencias. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento, en el 96.1 de la frecuencia modulada y también en www.radio.unam.mx. Nos vamos al corte de la hora y volvemos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Voces del Feminismo en México Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80 ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM, Experiencia Sonora Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla
10: Recibimos y contamos los votos
12: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales
10: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
13: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. La tercera Tenochtitlán la llamó el poeta Eduardo Lizaldi. Paisaje mítico de ruinas donde se edificó la imponente catedral del Centro Histórico y frente a ella se instaló el popular puesto de fotografías de personajes como Pedro Infante, Emiliano Zapata, La Doña.
11: El Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM convocan el concurso Palimpsesto, Ciudad Borrada. Escribe un ensayo académico o hace un trabajo de narrativa gráfica sobre la memoria de la ciudad a sus 500 años y sus problemáticas.
0: Consulta las bases en www.chopo.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: jueves 24 de junio de 2021, son las 8 con 3 minutos de la mañana, en este espacio les damos la bienvenida aquí a Radio UNAM, a primer movimiento en esta mañana que también nos enlazamos como cada día con la Radio Nicolaita en el 104.3 y nos da esta oportunidad, pues este acuerdo entre radios públicas y universitarias de llegar a otros espacios a otras audiencias, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en esta, en esta hora que tendremos para nuestra nota internacional la charla con Moisés Garduño Moisés Garduño, ustedes lo conocen ha estado con nosotros pues en, en muchas ocasiones, diversas ocasiones hablando de Medio Oriente de, eh, en este caso estaremos conversando sobre Irán y los resultados de las elecciones eh, presidenciales por supuesto las cuestiones nucleares eh, que, que bordean siempre a este país a, al país de Irán, pues bueno eso estaremos con, eh, conversando con Moisés Garduño, profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Yo soy Berenice Camacho y en este eh, en este momento, bueno, eh, en representación de mi compañero Miguel Ángel Kemain les doy la bienvenida, también en representación del resto del equipo. Por allá en cabina está Violeta Berber en la producción, está Arturo González esta mañana en los controles técnicos y bueno, todos en sus puestos para hacer posible este espacio matutino de Radio UNAM. Y tenemos algunos comentarios por acá. Estuvimos conversando acerca de primer, eh, los primeros 50 años de la, las librerías Gandhi, el legado de Mauricio Achar. En su momento tuvo esta gran visión de, de proponer al público lector mexicano pues un espacio distinto, un espacio diferente donde el encuentro con las letras, con los libros, con la literatura fuera mucho más cercano, mucho más íntimo, que no fuera necesariamente... Eh, intervenido o eh, vaya mediado por un mostrador sino que el contacto fuera fuera directo entre otras muchas cosas que ha eh, puesto pues librerías Gandhi eh, como, como parte como sello de su propio eh, pues negocio respecto a, al, al circuito de lectura en nuestro país así es que bueno varios comentarios les preguntaba eh, bueno, pues coméntenos cuáles son las anécdotas que nos pueden compartir sobre librerías Gandhi, por supuesto de esta librería que, que, que cerró, que, que cerró, y, y bueno, muchos, los recuerdos se quedan, la librería de oportunidades allá en Miguel Ángel de Quevedo pues cerró el año pasado, pero Gandhi, Gandhi continúa en muchas otras sucursales, por acá Javier eh, Ramírez Amaro nos dice para los que estamos muy cerca de la tercera edad, librerías Gandhi es mucho más que una librería, ha sido punto de encuentro, Celestina, sitio de ajedrez, felicidades por estos 50 años, dice Javier Ramírez, pues sí, este ha sido muchas cosas, un espacio diverso y múltiple que nos ha acercado a nosotros mismos, no solamente hacia los libros, y bueno, ahora eh, Gandhi, ya como nos comentaba eh, Alberto Achar, director comercial de librerías, de estas librerías, pues tendrá eh, para este aniversario distintas actividades, estarán distintos eh, escritores, escritoras, hablaba él de Guillermo Arriaga de Emiliano Monge, por supuesto, eh, eh, Roberto Calazo. Ustedes vieron a Roberto Calazo en la UNAM hace ya varios años. Tal vez en la década pasada estuvo Roberto Calazo en el Centro Cultural Universitario presentando La locura que viene de las ninfas. Bueno, yo ahí me enamoré de la escritura de Roberto Calazo. Díganos, díganos cuáles son esas memorias que tienen ustedes con respecto a las librerías Gandhi. Y pues bueno, para para el día de hoy también también eh, importante decir, bueno, mi compañero Miguel Ángel Kemain estará ya mañana se incorpora una vez más con nosotros en la conducción de este espacio, pero nos deja para no olvidarle, y no olvidarle sol, no solamente a él, sino un eh, aniversario que se cumple el día de hoy, 24 de junio, eh, es el aniversario luctuoso, 30 años han pasado de la muerte del de pintor mexicano Rufino Tamayo, que falleció un 24 de junio de 1991, y bueno, mi compañero Miguel Ángel main tuvo eh, en esta carrera pues eh, tan, tan importante como periodista que, que ha tenido Miguel Ángel Quemain, donde ha tenido encuentros con diversas personalidades. En su momento tuvo una entrevista precisamente con el maestro Rufino Tamayo y es lo que ahora compartimos con ustedes para que no extrañen a Miguel Ángel Quemain y también para hacer memoria sobre la relevancia de la obra de Rufino Tamayo. Vamos a escuchar, de hecho, la voz del mismo maestro Tamayo. Vamos para allá.
14: Este 24 de junio Rufino Tamayo cumple 30 años de haber dejado nuestro territorio vital para inscribirse en un territorio universal de la memoria. Hace 30 años y un mes Rufino Tamayo entraba al Colegio Nacional. Rufino Tamayo empezó muy pronto a sus 15 años a estudiar en la Academia de San Carlos en Bellas Artes. Fue un hombre que muy rápido colocó su voluntad en el estudio del mundo de la pintura en el orden de los clásicos, supo reconocer la tradición que lo precedía y convocar a la memoria del arte que veía en todas partes en su Oaxaca. No es el pastocito que eh, llega a la Ciudad de México, sino es el, es el hijo de un zapatero humilde, Ignacio Arellanes y de Florentina Tamayo, una costurera, dos artistas, también a su manera de un oficio Atávico, viejo, que Tamayo supo también aprovechar en su propia figura. Hace 30 años y un mes fue miembro del Colegio Nacional y él ya había recibido el gran reconocimiento de sus contemporáneos y había logrado convertirse en la gran bandera de los artistas de la ruptura como García Ponce, como Felguérez, como el propio Vicente Rojo, Juan Soriano. Él sería el maestro de una memoria que llevaría en los simbolismos más añejos de nuestra tradición plástica, pictórica, gráfica, escultórica a los más altos niveles de la, de la poesía. Tal vez por eso Octavio Paz lo reconoció como el gran artista del siglo XX fuera de las capillas y de las posibilidades que cegaban la visión de artistas muy comprometidos por el demonio de la política por el mundo educativo y por la orquestación de una dirección educativa hacia una sociedad que en muchos sentidos vislumbraron como una sociedad a la que había que enseñarle que educar, una sociedad también en un sentido menor de edad lo que Tamayo hizo fue convocar a la memoria convocar a la memoria por porque justamente lo que tenía que hacer un gran sector de la sociedad mexicana del país era recordar. Para conmemorar estos 30 años, trajimos aquí al primer movimiento, un fragmento de su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Lo que vamos a escuchar en sus propias palabras es que él puede afirmar que su trabajo ha sido guiado siempre por la convicción de que el arte, cuando verdaderamente lo es, consiste en una manifestación absoluta de la libertad de expresión expresa la libertad de quien lo hace y propone la libertad a quien lo contempla, el libre juego de sus impulsos y sentimientos más íntimos. Nunca es una visión única y cerrada, impuesta al espectador sino nuevas ventanas a su sensibilidad y a su imaginación. Tamayo pensaba que para el artista no puede ser otra cosa que un mundo por explorar y un conjunto de problemas siempre nuevos. Desde muy joven él vivió la disyuntiva entre seguir un camino marcado, buscarse a sí mismo en los senderos desconocidos y tal vez de difícil acceso o frutos estériles. Él dice que prefirió experimentar porque estaba convencido de que la ruta académica, la que reproducía con exactitud la realidad, no podía corresponder a la naturaleza del arte lo que no consiste en mostrar la apariencia, sino la esencia de las cosas. ¿Cómo se ha de capturar esa esencia? se pregunta. Es algo incierto, depende de la sensibilidad del espíritu y el trabajo de cada individuo, y en esa incertidumbre muchos se pierden. Pero la promesa, la promesa de una obra nueva, vale ese riesgo. Ese riesgo es el ejercicio de la libertad, bajo cuyo signo podemos recorrer todos los caminos. El encuentro de sí mismo, al que debe aspirar todo artista en sus inicios, nace entonces de la rebeldía de la insatisfacción con lo dado y sobre todo con el destino que nos imponen la sociedad y los mayores. Se construye y se crea a riesgo de destruir lo que se hereda, lo que se ama. Hasta una herencia, por rica que sea, debe rehacerse y renacer en nuestras manos. Les propongo, amigos Radio Escuchas, que sigamos la voz ahora de Rufino Tamayo. Hay una celebración que el próximo lunes va a tener lugar en el Colegio Nacional y especialistas, gente cercana intelectual y críticamente a la obra de Tamayo, elaborará toda una serie de ideas en torno, en torno a su legado, pero aquí tenemos uno de los más importantes, esta voz que se escucha a 30 años de distancia, 30 años y un mes en el Colegio Nacional, en una recepción que le dio Héctor Fix a que tampoco está ya con nosotros y que este gran jurista recibe. Atamayo, vamos a escuchar Atamayo
10: con frecuencia se habla del mundo de un pintor yo creo que ese mundo es un mundo de todos, extraído de la realidad pero sentido y revelado por primera vez por el pintor solo en esta acepción limitada usamos la palabra creación creamos mundos y esos mundos pueden aspirar a ser autónomos a ser entendidos por su orden propio y sus propias leyes, pero nunca dejan de ser metáforas de nuestra realidad metáforas no reflejos o copias. Por eso los objetos y los seres que miramos todos los días pueden habitar estos mundos diferentes, ser parte de ellos. La realidad es así desdoblada, multiplicada, vista por dentro. No se revela su sentido, sino sus sentidos. Nos hallamos no ante un significado, sino ante una multiplicidad de significados. La pintura obedece a ese modo de sensibilidad o pensamiento que llamamos poético, por contraposición al que podemos designar ideológico. Aunque en el curso de su historia la pintura se haya preocupado por transmitir contenidos ideológicos de diversas clases, no ha hallado su sustento, aquello que la mantiene viva, en la ideología. Han muerto las pasiones políticas o religiosas que pudieron servir de tema a los pintores de distintas épocas, pero sus trazos, sus formas y sus colores sobreviven. No juzgamos el valor de una pintura por su tema o sus ideas, sino por sus cualidades plásticas y su capacidad para significar en el orden de lo poético. So <laughs>
1: Pues ahí tuvimos esta reseña y la invitación, por supuesto, para estar atentos el próximo lunes sobre eh, el evento que realizará el Colegio Nacional. Eh, gracias, gracias, eh, querido Miguel Ángel Quemain. Un abrazo donde donde te encuentras ahora. Y, y pues bueno, la vida y obra de un grande, de un oaxaqueño, del pintor mexicano Rufino Tamayo que esta, eh, esta mañana de 24 de junio, este día 24 de junio, se cumplen 30 años. De, de su, de su muerte, su aniversario, aniversario luctuoso y el Colegio Nacional lo conmemora así con una mesa de especialistas el próximo lunes. Vamos, vamos en este momento cuando son las ocho con quince. Bueno, a dar lectura brevemente a algunos de los comentarios que nos envían en redes sociales. Dice refrancito respecto a librerías, a librerías Gandhi. Dice, muy buen día, señora Berenjena, buen día, refrancito, dice que capitanea la nave radiofónica de este día y con todo un equipo de profesionales llevando excelente información, ya listo desde Ciudad de México y pues sobre librerías Gandhi, muchos tuvimos citas y lecturas en su café cuando era austera gracias Refrancito por por este, por este comentario, a todos también R Guillermo dice que librerías Gandhi es romántica dice la he visitado casi con todas mis compañeras desde el CCH la relaciono con la película, tienes un email, eh, su crecimiento desaparición de librerías pequeñas internet, redes, ebooks cuentacuentos, amor es lo que dice R Guillermo, pues bueno síganos comentando y contando sus memorias no acabaríamos, mucho romance, mucho Romance, romance en torno a los libros y a ese espacio que ahora ya no está, el de Gandhi Oportunidades pero, pero bueno, continúa la lectura Continúa el romance Con los libros y con otras Personas en torno a los libros Así es que bueno, vamos, vamos a tener En este momento, vamos con un poco de música eh, Tendremos La participación en, en unos momentos Más de Moisés Garduño Para hablar de lo que ocurre en Irán Con su proceso de elecciones presidenciales Pero antes nos vamos con una canción A cargo de Hello Seahorse Universo 2 Bien, pues, tras las elecciones presidenciales en Irán, eh, efectuadas el 18 de junio, los resultados los resultados dan como ganador al ultraconservador Ebrahim Raisi, quien con más de 60% de los votos evitó tener que ir a una segunda vuelta. Raisi, quien fungía como máximo juez de la nación del Medio Oriente, se impuso a otros tres candidatos. Sin embargo, en los comicios no pudieron participar varios aspirantes a la presidencia de ese país. A esto se suma la abstención electoral, que superó el 50%, una cifra mucho mayor que el 27% que se presentó en las últimas elecciones el pasado 2017. El poco interés por participar en los comicios se debe a que los iraníes consideraron que las elecciones no estaban siendo imparciales y democráticas, por lo cual decidieron boicotearlas con su inasistencia a las urnas. La inconformidad surgió porque los ciudadanos empezaron a perseguir que las elecciones estaban siendo cerradas y con tendencia a favorecer a Raisi, pues de 600 aspirantes, 600 aspirantes que se inscribieron en los comicios, solo 12 fueron aprobados por los 12 juristas y teólogos del Consejo de Guardianes, un órgano no electo que decide sobre las, la idoneidad de los candidatos. Además de los 12 candidatos, tres se retiraron antes del día de la votación. El nuevo presidente iraní, que se convierte en el segundo funcionario de mayor rango en el país después del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, eh, se ha caracterizado por sus opiniones ultraconservadoras y ha sido denunciado de ser autor de crímenes de lesa humanidad. Y bueno. Vamos a conversar esta mañana sobre los resultados electorales, las elecciones presidenciales en Irán y sus implicaciones. Este día este día nos acompaña a través de la línea Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Moisés Garduño, qué gusto, como siempre, compartir este espacio contigo. Bienvenido.
4: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a nuestra querida audiencia y un abrazo para ustedes.
1: Gracias. Igualmente, pues buenos días, Moisés Garduño. ¿Qué, ¿Qué decir qué decir de este proceso electoral que pone a un personaje como este, un personaje de perfil ultraconservador, Raisi, al frente de, eh, bueno, en la presidencia de Irán? ¿Qué nos puedes compartir?
4: Bueno, Ibrahim Raisi se ha visto como un soldado de Ali Menei. En las mismas palabras del propio ahora presidente electo de la República Islámica de Irán, eh, se trata de darle continuidad a las cosas que ha aprobado el propio líder supremo y eh, también de ir resolviendo los grandes problemas que tiene Irán al interior del país, particularmente las cuestiones relacionadas con la economía, el levantamiento de sanciones internacionales, particularmente la de los Estados Unidos y sobre todo también la cuestión demográfica, que es una cuestión que apremia en Irán debido a que actualmente se tiene la tasa más baja de natalidad de todo el Medio Oriente y una de las más bajas del mundo, con aproximadamente 1.7% de tasa de fertilidad, en un descenso que ha experimentado aproximadamente un 70% en los últimos 40 años. Es un gran problema que tiene Irán. Entonces, los discursos de Raisi nos, nos hacen ver que es una persona eh, cercana a lo que se conoce en Occidente como el ala conservadora de Irán, en Medio Oriente se puede considerar cercano a eh, lo que se conoce como la línea del Imam, la escuela Hakani, que es una escuela muy cercana a los principios fundamentales de la República Islámica de Irán, muy cercana al pensamiento del de propio Khomeini, y sobre todo, pues una persona que ha estado muy cerca del actual líder supremo en el poder judicial. ¿no? Recordemos que él ya había sido candidato a presidente en las elecciones pasadas Que fue derrotado por el todavía presidente Hassan Rouhani En aquel momento había derrotado por una primera vuelta Teniendo el 51% de los votos Y bueno, a partir de ese momento Raisi cuando perdió esas elecciones Inmediatamente se fue al poder judicial Desde donde estuvo cuidando una línea muy sensible para los intereses de, de los conservadores en Irán, de los principalistas, que es pues el discurso el discurso oficial, la censura, el, los filtros a internet y sobre todo todo lo que se relaciona con el aspecto de la represión de las protestas, todo lo que tiene que ver con la fiscalización, los juicios a personas que se consideran disidentes, entre otras cosas que han sido también investigadas por Amnistía Internacional, entre otras este, organizaciones, en donde pues se han eh, documentado algunos abusos del uso de la fuerza no ese es prácticamente lo que yo diría del perfil de Ibrahim eh, sí sí ciertamente también tiene algunas eh, historias con respecto a eh, cuando él era jefe de prisiones en los años 80 finales de los años 80 en Irán y se le acusa de haber pues por ejemplo ejecutado extrajudicialmente y en secreto a algunos disidentes políticos sobre todo en una prisión que fue la prisión pues más terrorífica de Irán de finales de los años 80 aunque también lo era con la época del Shah que es la prisión de Bin se le acusa de haber ejecutado esas sanciones esas esas este, eh, sanciones cuando los prisioneros estaban a punto de cumplir sus condenas ese es el punto que se le achaca a Ibrahim Raisi en aquel momento diciendo que no era necesario ejecutar esas condenas cuando ya había estaban a punto de salir las personas que estaban en prisión. Entre muchas otras historias de aquella época que son pues historias muy sensibles con respecto a Irán porque se estaba librando una guerra, se estaba terminando una guerra con Irak que había durado casi 10 años y que las tensiones políticas al interior pues estaban tan fuertes que, que se llegaron a, hacer esas, esas, a tomar esas decisiones.
1: Uh -huh. Moisés Garduño, bueno, sobre el proceso, una vez que nos comenta sobre el, per el perfil de RAICI el proceso de organización eh, de, de estos comicios electorales y, y la respuesta del electorado ¿qué decir al respecto, bueno, eh, estos señalamientos que ya dimos desde la introducción y una especie, pues no sé si de castigo respecto que, que se refleja en, en la incidencia eh, de los votos en la asistencia a las urnas?
4: Esto es bien interesante, esa pregunta, ¿por qué? porque de acuerdo con los resultados oficiales de, de, de la elección del pasado 21 de junio, eh, prácticamente un, una cifra de 30 millones de votantes no fueron a votar. De hecho, se habla de que de un padrón de 58 millones, Ibrahim Raizí solamente se hizo de el favor del de 48% de la participación, de los cuales solamente le favoreció eh, prácticamente alrededor de 18 millones de votantes. Es decir, esto que nos dice que la gente llegó con muchas reservas a la elección. Los miembros cercanos a Ibrahim Raisi y a la línea del imam nos dicen que la gente no salió a votar por la pandemia de COVID. Entre los críticos a Raisi nos dicen que la gente no salió a votar debido a que el proceso por medio del cual se deciden a los candidatos tuvo un papel muy importante el Consejo de Guardianes, que es el órgano que se encarga de aprobar o no aprobar a los candidatos que van a competir oficialmente en las elecciones. Y en esta ocasión la gente parece ser que de acuerdo con los críticos de Raisi no fue a votar porque el Consejo de Guardianes vetó y descalificó a todos y cada uno de los potenciales rivales de ala centrista y reformista que pudieran haber representado un verdadero eh, desafío a la candidatura de y Todos ellos fueron descalificados en la, en la etapa de presentación de documentos y prácticamente quien al final quedó como rival, que fue Hamati, pues fue una persona que no tenía el carisma, no tenía la base social, que han tenido candidatos reformistas y tecnócratas también anteriores, como el propio Rouhani, como lo ha tenido, por ejemplo, el propio Mohamed Hatami, que fueron personas sumamente populares, carismáticas, y con el beneplácito de una base social muy grande en el ala reformista iraní a tal grado que incluso con Jatamí se han dado las tasas de participación electoral más altas también de la historia de las presidenciales en Irán. Esto fue en 1997 y luego en el año 2005. ¿no? Entonces ese fue un gran problema, que cuando se descalificaron a los candidatos rivales de Raisi, la gente se vio sumamente desencantada de este proceso, tachándolo pues obviamente de una elección amañada, de que el Consejo de Guardianes había llenado el camino para que Brahim Raisi llegara solo a la elección y por los resultados ahí los tenemos, ¿no? Solamente 18 millones de eh, 58 millones posibles, lo cual pues deja a un presidente con la legitimidad del líder supremo sin la legitimidad del pueblo. Y tendríamos que preguntarnos cuál va a ser el gran reto de Raisi al estar gobernando el país o uno de los países más importantes del Oriente Medio sin el apoyo popular y eh, prácticamente con una legitimidad muy baja. Sobre todo si consideramos que después el eh, raisi sí tiene aspiraciones para ser líder supremo en Irán. Esto es muy serio, porque si realmente él aspira a tener ese cargo de líder supremo, que es un cargo vitalicio, una vez que se elige por medio de una asamblea de expertos que, bueno, tiene sus propios mecanismos de elección, eh, ¿qué tanta legitimidad puede tener una persona que desde la presidencia pues llega con un porcentaje muy bajo de legitimidad, no?
1: Y bueno, ahí, ahí nos, nos lleva también a pensar qué, qué podría dar certeza a la ciudadanía eh, iraní sobre, sobre sus instituciones, sobre este, particularmente este consejo de, de guardianes, sin caer, por supuesto, en, en el lugar inmediato de, de, un valor democrático como la, tra la transparencia, que es un valor occidental pero ¿qué, ¿qué podemos decir respecto a esas instituciones, al, al avance eh, que, que se pueda tener o a los retrocesos, por supuesto, de lo logrado por la ciudadanía en Irán?
4: Esa es una pregunta muy, muy buena y, y la verdad es muy difícil de contestar porque a nivel general, o sea, a nivel internacional, eh, yo creo que la comunidad internacional estamos experimentando una crisis de las instituciones en prácticamente todo el país, todos los países del mundo, ¿no? En cada escenario a nivel internacional siempre hay un problema con alguna u otra institución y eso nos hace eh, ver que ante una crisis de las instituciones los niveles de politización extrainstitucional se activan. ¿no? Es decir, la protesta social, la organización de eh, organismos no gubernamentales, eh, el activismo por medio de internet o el activismo digital, entre otros. Muchos otros que hay de una manera también legítima y fuera de las instituciones, ¿no? Eso, esto está pasando en todo el mundo. Bueno, nosotros no somos la excepción, ¿no? Ah, lamentablemente, eh, y esto también ha, activa la posibilidad de hacer reformas en las instituciones. Bueno, en el caso específico de Irán, lo que, este, lo que tenemos es un sistema político muy interesante porque el sistema político está consumado para tener pesos y contrapesos y que cada uno de los diferentes rubros que componen el sistema político se estén vigilando uno al otro como suele ocurrir también en los sistemas de división de poderes, en los sistemas liberales ahora, la gran diferencia es que en el, en, en el sistema político iraní tenemos órganos de gobierno que no son eh, resultado de elecciones populares o de mecanismos electorales sino que son resultado de eh, pues elección directa entonces, es ese mecanismo de elección directa lo que en los últimos años, desde Mahmoud Ahmadinejad hasta hoy, ha ido produciendo un desencanto en la ciudadanía porque como la mayor parte de las decisiones se toma con una amplia discrecionalidad, la gente no tiene forma de verificar las razones por las cuales se han tomado esas decisiones. Incluso también en los órganos de elección directa o de elección eh, por medio de elecciones o de voto popular también eh, pasan por un filtro como este es el caso del consejo de guardianes en donde simplemente se toman las decisiones y no hay mecanismos de verificación de transparencia de cuentas y mucho menos de apelación que eso también es algo que hace falta en el sistema entonces la gente está sumamente desencantada sin embargo también hay que pensar que la base social que votó por Raisi, pues también cuenta. Y que aunque son 18 millones o 20 millones aproximadamente, que operan dentro de la base política de Raisi, bueno, pues son personas que van a estar totalmente generando un discurso a favor y legitimador del presidente y de sus decisiones. Y esto se va a ir volcando al menos hacia dos puntos. Fortalecer el sistema a través, número uno, de tratar de que Estados Unidos regrese al pacto nuclear, dos, hacer que Estados Unidos levante las sanciones económicas como requisito previo para volver al pacto nuclear, tres, que estos dos elementos anteriores sirvan para potenciar la economía. Esa es la única forma que yo veo en donde el presidente actual puede no solamente lavar su rostro, recuperar legitimidad que no se vio manifestada en las elecciones y además hacer que la institución o la institucionalidad del sistema político realmente funcione, esto es a través de una atención específica a la economía nacional, a la dotación de trabajos para los jóvenes, a la atención de la formación de sindicatos independientes y sobre todo a generar mecanismos de transparencia. Claro, lo que pasa es que la línea política del presidente es una línea muy conservadora. Se ha mostrado, por ejemplo, en contra de la igualdad de género se ha manifestado en contra, por ejemplo, del uso liberal de Internet. ¿no? Él dice que Internet es útil siempre y cuando tenga una verificación y un monitoreo por parte del gobierno. Entonces, todo esto son, son cosas que en algún momento pueden llegar a contradecir lo que se necesita, pero al final eh, el, el sistema político iraní es por mucho y con todas sus deficiencias que podemos ir notando, como lo hemos dicho, es por mucho un sistema político que permite una participación política mucho más directa de la gente con respecto a los vecinos árabes del Golfo, ¿no? que son monarquías absolutas y que, a, al final de cuentas, pues este tipo de mecanismos no existe Aquí, y con esto termino esta parte, el gran error de la República Islámica es hacer que este sistema de participación electoral no brille en la región y se vaya más por toma de decisiones discrecionales como ellos dicen, entre comillas, cito a algunos líderes de la República, por el bienestar y la salud del sistema. ¿no? Ese es lo que a la gente tiene muy molesta en términos de institucionalidad.
1: Uh -huh. Profesor Moisés Garduño, bueno, ya para irnos acercando al cierre eh, por supuesto el pacto nuclear que tú ya mencionabas eh, algunos de los elementos que, que podrían fortalecer y querían pues precisamente eso, fuerte a un perfil como el de Raisi eh, hemos visto pues en estos meses, en este año particularmente con mucha atención los eh, discretos pero, pero muy relevantes avances en el tema del acuerdo nuclear entre Irán y bueno las partes que, que, que lo componen, China, Rusia, Francia, Alemania, eh, Reino Unido, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve con este nuevo perfil? ¿Qué posibilidades en firme podríamos ver para continuar con, con estos avances en las discusiones sobre el acuerdo nuclear?
4: Sí, las actuales negociaciones que se están llevando a cabo en Viena todavía siguen siendo encabezadas por el actual presidente Hassan Rouhani. Esto es muy interesante porque los artífices del pacto nuclear son los miembros de la administración iraní que van a estar saliendo. Hassan Rouhani y en el Ministerio de Exteriores Mohammed Javad Zarif. Son dos personas fundamentales para el pacto que se consiguió en el 2015 durante la etapa de la segunda administración de, de Obama. Ahora, Raisi ha mencionado públicamente que él honrará los acuerdos que se alcancen durante los esfuerzos De esta administración todavía Es decir que si se llegan a acuerdos eh, Que al parecer van muy lentos Pero se están logrando algunos acuerdos Con respecto al descongelamiento De fondos iraníes que todavía están en Europa por, por ejemplo De no ir metiendo más temas Más allá de verificar exactamente Qué ocurrió cuando Estados Unidos Se salió del pacto Reconocer que fue Estados Unidos y no Irán El que se salió del pacto Eso fue cuando ya estaba Donald Trump Si hay avances sobre esos uh, puntos Ibrahim Raisi dice que va a honrar un acuerdo y cito literalmente como un acuerdo que fue aprobado por el líder supremo, ¿no? volvemos otra vez a la línea retórica, no lo hace por el bienestar de las relaciones con Estados Unidos y la salud de una diplomacia pública con Estados Unidos, sino lo hace porque este acuerdo fue honrado y aprobado por el líder supremo como cualquier otro acuerdo al que Irán se ha suscrito y se ha eh, comprometido entonces, en este sentido, yo creo que eh, Raisi, con respecto al pacto nuclear, va a optar por un pragmatismo eh, que ha eh, caracterizado también a otros gobiernos de corte, incluso hasta populista, como Mahmoud Ahmadinejad. Porque Raisi, Raisi yo creo que está reconociendo que el gran problema de Irán eh, tiene que ver con la crisis económica, y creo que una... Negociación con Estados Unidos Una negociación exitosa con Estados Unidos Puede ser vendida a la opinión Pública en el sentido de que Raisi va a poder consumar el acuerdo Nuclear que en algún Momento Trump abandonó Y lo va a poder vender Bien ante la base social Y además va a poder también Si es que se logra Utilizar el levantamiento de sanciones Para envalentonar su legitimidad Y eso también le conviene a Biden también le conviene a Biden, a Biden le conviene regresar al pacto nuclear porque fue una promesa que hizo ante el electorado y también para alejarse de la política de Donald Trump y yo creo que Biden y Raisi a pesar de que son presidentes de dos líneas muy distintas éticamente hablando, políticamente hablando el pragmatismo puede ser algo que les pueda llevar a ellos a firmar este pacto siempre y cuando no se metan más temas sensibles para la seguridad de Irán como el tema de los misiles y el tema del apoyo que hace Irán a grupos no estatales en diferentes países de la región como Líbano, Yemen, Irak y Siria. Eh, en ese sentido yo creo que no hay que descartar que las negociaciones con Estados Unidos sigan, a pesar de que la línea de Ibrahim Raisi es una línea dura, una línea eh, muy, muy conservadora, muy cercana, muy cercana al líder supremo y hasta cierto punto muy eh, con mucho interés para mirar al oriente. Acaban de firmar los iraníes un acuerdo con China de 400 mil millones de dólares que puede hasta cierto punto tener un balance con respecto a Estados Unidos y Estados Unidos lo sabe. Entonces yo creo que a Estados Unidos le conviene más tener una reserva con Irán a pesar de lo que se firmó con China a arrojarlos directamente a los brazos de Beijing y olvidarse del Golfo Pérsico. ¿no? Es decir, yo creo que el pragmatismo va a reinar en ese sentido.
1: Pues que el pragmatismo haga haga su trabajo y ojalá sigamos en el caso del acuerdo nuclear sobre, sobre esa línea. Gracias, gracias como siempre Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por tu balance, por tu tiempo y tu generosidad. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto.
4: A ti Berenice, nos vemos la próxima con muchísimo gusto y saludos a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, lindo fin de semana.
1: Igualmente, buen fin de semana, ¿eh? es jueves apenas, pero ya vamos arañando el fin de semana. Nos vamos a ir con eh, una, una cápsula. Esto es la tercera entrega de la eh, del podcast eh, Balas Calibre 45, El Alconazo, un podcast eh, de es una producción, una producción original de Radio UNAM a cargo de Rodrigo Aguilar y Cindy Pérez, que va en su tercera entrega, les comentaba, esta se titula marcha y
3: enfrentamiento. Balas calibre 45.
0: A 50 años del alcunazo. La columna
5: eh, no se dispersa. Señores, se encuentra en persona toda la colomba, pero algunos elementos están en la escuela nacional de maestros, en la normal superior, y
15: en que atiendan. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento el porfiriato, pero es parecido
13: al cuento... La marcha del 10 de junio de 1971... ...iniciaría en las inmediaciones del casco de Santo Tomás... ...para después tomar la calle de Carpio... ...y salir hacia la calzada México-Tacuba... ...sin embargo, cuando el contingente avanzaba... ...por Avenida de los Maestros... ...cerca de mil personas, los llamados halcones... ...atacaron a los estudiantes... ...primero con varas de bambú... ...y luego con armas automáticas... Los halcones eran los miembros de un grupo paramilitar Jóvenes reclutados en barrios marginados y violentos De la capital mexicana Que de acuerdo con Enrique Treviño Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM De ese entonces Y maestro de la preparatoria popular Tenían edades de entre 18 y 25 años Y entrenaban en las inmediaciones de San Juan de Aragón Villa Olímpica y la Cuchilla de Tesoro
5: Entre las cosas de que preparaban a los halcones era en karate, en gimnasia, en kendo, en judo, en boxeo, en manejo de arma blanca, en disparo de arma de fuego, en tácticas de terrorismo y sabotaje. El sueldo promedio que recibían estos jóvenes iba en relación directa al grupo o al subgrupo en el que estaban buscados y todo se debía a su temeridad y salvajismo que demostraban en las acciones. El sueldo oscilaba entre 60 a 150 pesos diarios. En aquella época el salario mínimo era de 32
3: pesos diarios.
0: La persecución acabó después de horas. Hombres armados intimidaron en las salas de urgencia de los hospitales a médicos y enfermeras no debían atender a los marchistas heridos. El objetivo no era disolver la manifestación, era matar.
5: El contingente de la popular del 10 de junio fue muy golpeado. Mi hermano resultó herido en tres balazos de M1. Inexplicablemente, mi hermano duró un mes internado en la Cruz Roja y falleció hasta el 10 de julio. Y durante todo este mes hacía falta sangre. O en la prepa, pero era claves, heroína, que luego fue acusada de guerrillera. Fue tanta el apoyo, la solidaridad de los estudiantes, no solo de la prepa, de Poli, de la universidad, y lo mismo ocurría cuando hacía falta comprar medicinas. Como un compañero herido, cuando se enteró que estaban entrando los halcones y los militares, al, al Rubén Liguero, que se saltó por la ventana. Porque los sacaban y a los que se defendían mucho que no se dejaban este, sacar ahí sobre la camilla que les disparaban. Ese
3: pajarillo
6: pide libertad, escuchen su canto, no
3: lo hagan llorar. Balas y 45.
0: 50 años del alcunazo
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Pasó una hora para que la Policía Estatal de Tamaulipas atendiera el llamado de la ciudadanía a través de redes sociales y llamadas al 911. Reportaba el despliegue de sicarios en la ciudad de Reynosa. Era un convoy de tres vehículos. Sus ocupantes dispararon contra civiles al azar, lo que provocó pánico entre la población. Todo comenzó a las 12 horas con 30 minutos del sábado 19 de junio. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que ninguna corporación respondió al llamado de auxilio y falló la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. La búsqueda de los responsables del enfrentamiento violento a plena luz del día se extendió hasta las ocho de la noche y dejaron un saldo de al menos 19 personas fallecidas. Según el fiscal estatal, una de las líneas de investigación sobre el origen de la masacre es la desestabilización social en Reynosa por parte de las diferentes eh, facciones del cártel del Golfo Esiciones, conocidas, conocidos como ciclones y escorpiones asentados en Matamoros y Río Bravo. Para el control de la zona donde se localiza el puente Far, donde se tiene conocimiento, opera la fracción denominada Metros por su parte la Fiscalía General de la República trajo las investigaciones, esto se dio a raíz de la detención de un civil herido, quien portaba un arma de alto poder, por lo que la carpeta de investigación corresponde a las autoridades federales bien y pues vamos vamos a dar una lectura, una interpretación y conversar sobre los hechos esta masacre, estos terribles hechos demenciales en Reynosa, Tamaulipas y esta mañana agradecemos mucho la participación y la presencia de Raimundo Ramos, presidente del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Raimundo Ramos, gracias, gracias por estar aquí. Bienvenido a Radio UNAM a Primer Movimiento. Buenos días.
16: Buenos días, a sus órdenes. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias. Pues bueno, ¿cómo, cómo entender qué lectura dar a este momento macabro, demencial, este capítulo terrible para, para la ciudad de Reynosa y para, para el país entero? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar a su análisis?
16: Bueno, inicialmente debemos de pensar que está. Este acto terrorista que ocurrió el sábado pasado en Reynosa son las consecuencias de la ingobernabilidad que existe en estos momentos por eh, la orden de captura que tiene el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. También debemos entender lo que es un acto postelectoral y finalmente, eh, y que es lo más terrible de de toda esta tragedia que se está viviendo ahora en Reynosa, es que si el gobierno de Tamaulipas ya tenía ubicación o conocimiento de este grupo delictivo o de estas acciones, ¿por qué no se le investigó con tiempo y por qué no se previno a la población de lo que serían capaces... Eh, también es importante mencionar que ahorita, ahorita a 48, 96 horas, perdón, de ocurridos los hechos, lo más importante, lo más importante para las familias de los dolientes y lo más importante para las familias de las víctimas sobrevivientes y de la población en general es aumentar la seguridad, los patrullajes, la presencia de la autoridad y proteger la vida de todos aquellos que estuvieron involucrados de una manera eh, ajena a, a las actividades del crimen organizado. Seguimos eh, teniendo comunicación con familiares de víctimas y nos refieren que eh, el, el miedo a una represalia en el caso de las víctimas sobrevivientes es muy alto y la desconfianza en el gobernador Cabeza de Vaca y en el fiscal del estado Irving Barrios, pues es todavía mayor. Por eso, en un comunicado que vimos a conocer el lunes, el Comité de Derechos Humanos solicitaba, por un lado, que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación como un acto de respuesta inmediata del gobierno, del gobierno mexicano, y, por otro lado, convocar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que abriera un expediente de queja de manera extra urgente y atendiera las necesidades de esas familias dolientes y de esas familias de sobrevivientes que, de un día para otro, eh, les cambió la vida trágicamente.
1: La, la seguridad, eh, ¿cómo está compuesta la estrategia de seguridad, de vigilancia, de combate a los grupos de la delincuencia organizada en el Estado, en un Estado fundamental, frontera con los Estados Unidos, eh, y donde atraviesan muchas cuestiones tanto legales como ilegales? Y, y además, cuando media un conflicto político entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, ¿Se espera, por ejemplo, la presencia de la Guardia Nacional en estos momentos de tanta tensión, donde además, hay que decir, el, eh, el Congreso del Estado pues ha dado el fallo a favor, digámoslo así, para seguir protegiendo, para mantener el fuero del actual gobernador Cabeza de Vaca?
16: Bueno, eh, hay una desconfianza muy profunda entre autoridades estatales y federales, justamente por el tema del desafuero del gobernador, y su puesta disposición ante autoridades judiciales para que responda por, las, por los delitos que se le acusan. También es importante decirles, a todo su respetable auditorio, que el gobernador solamente está pensando en sí mismo. El gobernador ya no nos representa a los tamaulipecos, y se lo hicimos saber el pasado 6 de junio, cuando un partido opositor al gobernador que es Morena, ganó la mayoría de las presidencias municipales el Congreso del Estado y las diputaciones federales por lo tanto el mensaje de los tamaulipecos es hacia el gobernador de que ya por de una vez eh, se retire del cargo renuncie al cargo, pida licencia y se vaya de Tamaulipas no lo queremos y en Reynosa es la misma percepción si ustedes se han dado cuenta el gobernador no ha tenido la atención, la sensibilidad de dirigirse a Reynosa, de hablar y respaldar a, a, los, a las víctimas, a la población en general, y desde ahí encabezar las acciones de, de vigilancia, de patrullaje. No lo ha hecho. Por el contrario, se ha dedicado a, a atender asuntos de su agenda personal. El fiscal del Estado no ha nombrado una fiscalía especial Aún cuando ya tiene la carpeta la investi de investigación la, la Fiscalía General de la República, pero tampoco se han trasladado a, a, a Reynosa para iniciar una serie de actos eh, de protección a la vida de los reinocenses. Eh, todavía el día de ayer por la mañana pues quedó eh, eh, en evidencia la vulnera vulnerabilidad a partir de una serie de enfrentamientos que han ocurrido entre integrantes del crimen organizado y autoridades estatales. En cuanto al gobierno federal, eh, previo a la elección destinó un número importante de elementos de Guardia Nacional, incluso los trasladó de otros estados, para cuidar el proceso electoral, que me pareció muy muy favorable, muy muy bien, muy acertado. Pero inmediatamente, eh, dos días después del proceso electoral, es decir, por ahí del 8 de junio, ya ese personal de Guardia Nacional había retornado a sus estados. Entonces, eh, justamente eso es lo que aprovechó la delincuencia, la descoordinación que existe eh, en la actualidad entre las dos autoridades, el gobierno del estado y el gobierno federal, y eh, la impunidad con la que han actuado eh, en los últimos 20 años. Lo que está pasando en Tamaulipas no es nuevo. Llevamos dos décadas de inseguridad. Eh, pensaban, pensábamos hace cinco años que con la elección del PAN de, de como partido opositor al PRI, que había gobernado Tamaulipas por casi 80 años ininterrumpidos, pues algo iba a cambiar. Lamentablemente no la forma de gobernar entre priistas y panistas es exactamente la misma y por eso ahora en el proceso electoral del 6 de junio la población tamaulipeca decidió darle la oportunidad a otra institución política porque después de dos décadas de violencia, de crímenes atroces como los ocurridos en Camargo en enero de este año, que fue una masacre de migrantes, hermanos migrantes, cometida por la propia policía estatal, por el propio grupo de operaciones especiales del gobernador, pues eh, ya quedamos eh, hartos de tanta violencia y anhelamos, y lo digo con profundo respeto y, y también con profundo dolor, anhelamos que en Tamaulipas ya podamos vivir en paz en las próximas décadas.
1: Por supuesto. Raimundo Ramos, bueno, hacia el final eh, de esta charla nos quedan unos tres minutos por delante, pero hablar también de este proceso que, que se dio en el Estado de, eh, en el, en el Congreso del Estado, perdón, de mayoría panista, decidir eh, dar el fuero definitivo al gobernador Cabeza de Vaca, que por cierto, también ya el día de ayer la Fiscalía anunció que, que presentó una nueva impugnación ante ese juicio de amparo inicial que interpuso el gobernador cabeza de vaca para que eh, pues para evitar las acciones judiciales en su contra cómo se ve ese elemento eh, en, en el estado las decisiones que ha tomado el congreso del estado eh, en estos momentos
16: justamente de eso hablaba cuando le comenté el gobernador solamente está pensando en su persona en su vida en su libertad no está pensando en los tamaulipecos en, en y especialmente en las víctimas en Reynosa. Es una vergüenza tener un Congreso del Estado, en lugar de darle prioridad a la atención a víctimas, le está dando prioridad a los asuntos personales del gobernador. Nosotros en Reynosa y en Tamaulipas y en Nuevo Laredo y en todos los municipios, ya queremos que se vaya el gobernador, ya queremos que la Corte se pronuncie y no se pronuncie a favor de proteger a un delincuente a un tipo que se ha enriquecido con el dinero de los tamaulipecos y ya no queremos que el Partido Acción Nacional lo siga protegiendo. Debe ponerlo a disposición de, de la autoridad federal. Y si el Partido Acción Nacional, sus dirigentes, quieren proteger a, al gobernador, que se vengan a vivir a Tamaulipas para que vea cómo es la vida, cómo es el día a día de los tamaulipecos en Reynosa, en Ciudad Victoria, en Nuevo Laredo, en El Mante, en las carreteras estatales, cómo se percibe la inseguridad porque este gobernador se ha dedicado a enriquecerse a él, a sus familiares y ha traicionado la confianza que le depositamos al momento de elegirle. Por lo tanto, eh, estamos en contra de lo que está haciendo el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista. Y urgimos a la Corte que ya se pronuncie porque estas decisiones que han tomado últimamente no muy claras en cuanto al fuero del gobernador solamente está poniendo en peligro la vida de personas inocentes y para muestra pues está lo ocurrido el sábado allá en Reynosa con 14, 15 personas fallecidas, eh, más de 8 personas lesionadas, entre ellos menores de edad. Pero toda una población víctima del de, de terror, de la inseguridad y del abandono, obviamente, de las autoridades del gobierno de Tamaulipas, en primer lugar, y también del gobierno federal.
1: Pues eh, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, muchas gracias por, por este espacio, por este tiempo y, y deseamos lo mismo y ojalá que, que pronto empecemos a ver acciones mucho más concretas, incluso extraordinarias, para poder atender a las víctimas que después de tantos años se se, se acumulan sin obtener respuesta de las autoridades y que sufren las consecuencias de la violencia en un estado como Tamaulipas. Muchas gracias eh, Raimundo Ramos por esta mañana. Gracias
16: a ustedes y por este espacio solidario para las familias de Tamaulipas. Muy amable, muchas gracias y buenos días.
1: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí está, esta lectura que nos ofrece el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sobre este capítulo terrible, demencial, sangriento, la masacre en Reynosa, Tamaulipas, del sábado pasado. Con esto nos vamos a despedir de esta hora, nos despedimos... Bueno, de la de la radio Nicolaita, gracias por su escucha. Mañana nos volvemos a encontrar si así nos lo permiten a partir de las 8 de la mañana. Vamos a ir al corte y volvemos a primer movimiento. Bien, parece que no, que no nos vamos, que no nos vamos a algún problema, a algún problema de, de una cuestión técnica que se arreglará en unos momentos más. Pero, pero bueno, estamos ya al, al cierre, al cierre de este, de esta hora donde damos pie a la, a la siguiente para escuchar la poesía necesaria, una sorpresa. Una voz distinta que eh, muchos escuchas de Radio UNAM pues tienen en gran estima, no les vamos a decir de quién se trata hasta que la escuchen en su propia voz, pero tendremos la poesía necesaria, la mesa del día para hablar de la reforma que ha planteado el presidente de la República, la reforma a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad que ya se ha anunciado como dentro de este paquete donde también el presidente se ha fijado en el INE, y e igualmente en la cuestión de la Guardia Nacional de la que ya hemos hablado esta semana, pues bueno, le ponemos atención a la reforma a, para fortalecer, dice el presidente, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Estaremos conversando con el doctor Luca Ferrari. Él es eh, doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, campus Juriquilla. Así es que bueno, todavía eh, tenemos mucho por delante en esta mañana. Les invitamos, les invitamos. A continuar en redes sociales, a compartir sus comentarios, a seguir haciendo comunidad, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y ahora sí nos vamos al corte.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
1: al aire.
10: quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas jueves a las 16 horas después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Durante años los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella el COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y, lamentablemente, hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú.
10: Partido Verde.
12: Desde hace tiempo, leemos lo que se escribe desde una perspectiva patriarcal y heteronormada. Pero sabemos que existen otras visiones y otras voces.
13: Las escrituras disidentes
0: El Museo Universitario del Chopo convoca a las personas de la comunidad LGBTTI y disidentes de género de Latinoamérica a escribir sus propias narrativas. Teoría de género, prácticas poéticas y autobiográficas no normativas Son parte de los objetivos de los talleres, conversatorios y conferencias de este Laboratorio de Escrituras Disidentes
12: Consulta las bases en www.chopo.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento. Para Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Berenice Camacho, en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain. Les agradezco esta escucha, esta permanencia en la radio universidad. También, en nombre de todo el equipo, que se encuentran cada quien en… Eh, en sus puestos está Violeta Berber, allá en cabina, en la producción, y también el en compañía de Arturo González, en los controles técnicos, en fin, todo el resto del equipo, pues, en sus lugares para hacer posible este espacio. Hoy, que es jueves, jueves 24 de junio de 2021... Hoy no tendremos la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Él se encuentra atendiendo situaciones eh, personales. Le mandamos un abrazo si es que nos está escuchando. Eh, y si no, bueno, por lo menos hacerle sentir ese abrazo fuerte al doctor Alberto Betancourt. Está ahí en sus redes sociales. Si ustedes quieren comentarle, bueno, también eh, se vale tener esos espacios eh, arroba posibles. Hoy no lo tendremos. El próximo... Jueves esperemos que ya se pueda incorporar con nosotros, pero le deseamos lo mejor, lo mejor al doctor Alberto Betancourt. En cambio, tendremos, por supuesto, como siempre, la poesía necesaria, una eh, selección que ya les comentaremos en un momento más. Eh, y después, en la mesa del día, hablaremos de la reforma para la Comisión Federal de Electricidad. Este reforzamiento que ha dicho el Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha anunciado ya pues que será parte Una parte muy importante de lo que queda de su sexenio, la segunda mitad de su gobierno, pues irá eh, en torno y enfocado a estas tres reformas que ha propuesto eh, y que ha anunciado el presidente. Veremos cómo se desarrollan en el Congreso de la República, pero la reforma a la Comisión Federal de Electricidad también eh, mencionó al INE y, eh, por supuesto, a la Guardia Nacional al mando, a lo que tiene que ver con el mando eh, de la Guardia Nacional eh, transferido hacia Sedena. Pues bueno, estos son los elementos que, que nos ha dejado el presidente de la República en esta semana. Mucho análisis al respecto y tendremos la presencia del doctor Luca Ferrari para hablar específicamente de la reforma a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, y también también tendremos para cerrar... La participación de Alicia Vargas Ayala, directora del CIRES IAP, que hace un trabajo muy importante, Alicia Vargas Ayala, porque pone a las infancias y a, la, a, a las adolescencias de este país a, en este espacio eh, con una mirada crítica, con una impronta que eh, nos lleva a, a atender eh, cuestiones sobre las infancias que, que no han sido atendidas estructuralmente y pues bueno, hablará Alicia Vargas Ayala en esta ocasión de las nuevas paternidades. ¿Ustedes qué opinan? Las nuevas paternidades que, bueno, a propósito, por supuesto, del de festejo del Día del Padre de este fin de semana pasado. Y bueno, hablará de las nuevas paternidades y la protección integral desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Es la participación de Alicia Vargas Ayala para cerrar la emisión de esta, de esta mañana de jueves. Bueno, algunos comentarios... Algunos comentarios que nos eh, hacen el favor de hacer llegar en redes sociales. R. Guillermo dice Irán... Y todo país tiene derecho de seleccionar a sus dirigentes según la historia, creencias, necesidades, combate a corrupciones internas, eh, fuerzas extranjeras que acechan y destruyen. Pone entre, com entre paréntesis Israel y Estados Unidos, no al antojo de la propaganda de la OTAN que los presentan como demonios. También Flechador del Sol nos da los buenos días. Buenos días, Flechador del Sol. Y bueno, también se encuentra por acá Refrancito. Diciendo eh, que importante conocer opinión desde los lugares de los hechos Los de Tamaulipas, lo de Tamaulipas es tan terrible Y desde hace tantos sexenios que gobernador tras otro Han estado coludidos con el crimen organizado de manera tan cínica Ahora el gobernador, como el de Michoacán, abandona los estados Bueno, es la, el comentario de Refrancito Están ahí nuestras redes sociales para que ustedes las tomen Para que hagan uso de ellas y que nos envíen bien sus comentarios y sigamos haciendo este diálogo, este diálogo que, eh, pues, eh, queremos eh, continuar en este espacio, en este espacio de Primer Movimiento. Nos vamos, nos vamos ya con la poesía necesaria.
9: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues la poesía de esta mañana está a cargo de uno de los integrantes de esta emisora, que además de ser locutor, es poeta, poetañero, ñero barroco. En realidad, para hacerle justicia, se trata de Luis Flores, conductor de Muerde Lenguas de Resistencia Modulada. Luis, Luis Flores, pues es poeta, es decimero. Eh, hace unas décimas eh, de verdad inteligentes, extraordinarias, cómicas También es tallerista, es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM Y ahora, eh, esto se los digo eh, muy sin que nadie se entere Porque él no, no sé si lo ha hecho público Pero ahora eh, realiza estudios de maestría En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde Y pues bueno, además de ser un querido amigo eh, pues es, es también eh, poeta, sobre todo poeta y escritor Y vamos a escuchar en su propia voz su poesía La poesía de su autoría titulada La Calzón Sin Que acompañará en su misma propuesta musical Luis Flores acompañará eh, en la música con Ciganos Duoro Ay María es la canción que sonará después de La Calzón Sin Vamos con Luis Flores, poeta, eh, conductor de Resistencia Modulada
17: La Calzón Sin Armonía de lenguado con lenguada, folgación primera en un panteón con la calzón sin, porque en serio, fue en un cementerio, y de todas las mujeres fue calzón sin pérez la de mi saliva inaugural, primera fémina que supo el tránsito de mis cardúmenes, octubre de hace tiempo, las nueve y media de la noche parecían más incandescentes que esta medianoche de luces excesivas. No faltó Dionisio, emborrachándonos y el aire tibio dibujándonos adolescentemente. Más que los alcoholes, fue el común vaivén de nuestras lenguas lo que nos embrutecía. Como los que van a los hoteles, fuimos al panteón. O fue como el que mira su primer océano, como el que nunca supo mares. El panteón, inmenso vientre de cadáveres, nos preservaba precadáveres y en medio de un olor a frutos putrefactos yo me contagiaba del guayaboso aroma de calzón sin, ah calzón sin pérez, las criptas seguirán almacenando archivo muerto, los ataúdes no se volverán de pronto pianos de canciones óseas, continuarán los muertos muertos hasta nuevo aviso, pero ya nunca más seremos los ingenuos incendiados que ingenuos procuraban aquel tambor de eternidad, aquel enraizamiento en un amargo patio, patio de sepulcros con sus calaveras en holgazanería. Yo sé que me envidiaban aquellas esqueléticas porque yo tenía carne para templar tu carne, porque no me había entrado el aguijón tan triste de saberse transitorio, próximo difunto. ¿Cuántos pelos he vivido? ¿Cuántos versos desde entonces, desde aquel octubre cuántas imantadas he mis besos cuantos en muchas partes y muchas veces y tantas noches y sin embargo recuerdo a la calzón sin sí. mi ebriedad era besarla miro todavía su no completa desnudez y nuestras sombras detrás de la figura de un cristo de un santo de una virgen recuerdo su gemir y yo curioso preguntándole si era virgen poquito respondió gimiendo yo hice en un panteón algo más sensato que llevarle flores a los míos. Cuando pienso en sus calzones, pienso en el panteón, y ya no puedo pensar en el panteón sin recordar sus pechos, pechos, los primeros que mi lengua conoció después de la lactancia. Cuando siento que unos opilotes locos me revuelan como para fulminarme, recuerdo a la calzón sin. Cuando me muera, depositen mi muerte bajo la lluvia, depositen mi muerte bajo el otoño que mis huesos descansen en un solar, bajo mis huellas, o bajo un árbol, o donde sea, pero no pongan en un panteón mis huesos, en un panteón yo hice algo más sensato que estar muerto.
6: Maria como ela no cabelo, põe a fita. Vem Maria, lá lágua na cabeça.
13: Ai
6: Maria, ai Maria. Quando desce, mal amanha se avizinha. Mil olhos andam seguindo. Quando sobe, quase fechada a tardinha. mil bocas a Maria vai ouvir. Mas te importa, de da rainha. Mal morre a noite igual, y não nasceu o dia Já da fonte Vem Maria María. vem Maria Lá da água na cabeça ai, Maria, ai, Maria.
9: movimiento hacemos
1: comunidad
0: la mesa del día
1: el presidente andrés manuel lópez obrador anunció que presentará una reforma constitucional en materia, en materia eléctrica con el objetivo de que la comisión federal de electricidad la cfe tenga asegurada una participación del 54% en la generación de electricidad durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que no deseaba emprender una reforma para revertir la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, mencionó que tomó esta decisión ante los amparos otorgados por jueces a la reforma legal aprobada por su gobierno. López Obrador argumentó que es necesaria la reforma eléctrica para fortalecer a la CFE, ya que durante el periodo neoliberal se apostó por destruir a la empresa mexicana para dejarle el mercado a los particulares, sobre todo a las compañías extranjeras. El presidente dijo que no buscan la desaparición de esas empresas, sino poner en orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a particulares. Particulares. López Obrador también dijo que la reforma es necesaria para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres y los integrantes de la clase media. Y bueno, vamos a conversar sobre este anuncio del presidente López Obrador para enviar una reforma constitucional en materia eléctrica al, al Congreso, por supuesto, y revertir la reforma energética del sexenio pasado. Y bueno, nos acompaña en la línea esta mañana el doctor Luca Ferrari, él es doctor en ciencias de la Tierra, especializado en geología regional de México y la temática energética, es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015. Doctor Luca Ferrari, gracias, gracias por, es, por estar aquí, por aceptar una vez más esta charla eh, con, con nuestra audiencia y con primer movimiento. Bienvenido.
18: Eh, bienvenido, digo, <risa> buenos días. <Gracias>. <risa> Este, siempre es un gusto estar con ustedes, con la audiencia de Radio
1: Muchas gracias. Al contrario, doctor Luca Ferrari. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo recibió usted como especialista este anuncio del presidente de presentar reformas y fortalecer particularmente a la CFE?
18: Bueno, en realidad no es nada nuevo porque, a ver, eh, es como el tercer acto de, 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 de toda una obra, ¿no? O sea, todo empezó. El año pasado, ahí por finales de abril, principios de mayo, cuando hubo este famoso acuerdo del CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, eh, donde se eh, retrasaba eh, la entrada en función de varias centrales, particularmente solares eh, y, y algunas eólicas con argumentos técnicos diciendo que era necesario para garantizar uh, la estabilidad y la confiabilidad de la red. Hubo varios amparos, eh, entonces ya empezaron a decir, tanto el presidente como el director de la CFE, que el problema era también que eh, CFE había sido perjudicada en la reforma anterior y había perdido mercado, eh, se le cargaban costos que los otros no tenían todas las cosas que son ciertas en buena medida, eh, pero a raíz que hubo todos esos amparos, entonces a principios de este año, eh, ahí por finales de enero, el presidente mandó una reforma a la ley, o sea, ya no a través de acuerdos eh, operativos, sino ya mandó esta famosa reforma que fue aprobada a principios de febrero por la, el legislativo, eh, y ahora lo que ha dicho es que va a ponerla como reforma constitucional, o sea, no ha dicho que vaya a ser nada distinto de lo que ya se aprobó en la ley. Lo que pasó con la ley fue lo mismo, que eh, cayeron muchos amparos y entonces la ley es inoperativa en este momento porque eh, hay muchos que se han amparado y entonces este, la, él dijo explícitamente en la mañanera que eh, él no quería hacer una reforma constitucional pero como que está, um, se, se vio obligado a, a mandar... Esta reforma constitucional, porque eh, están los amparos. Entonces, en el momento que sea constitucional, ya no se puede hacer eh, más amparo, porque la, el argumento principal es que es inconstitucional la ley. Entonces, dice, bueno, yo cambio la constitución. Ahora, eh, podemos volver a discutir lo que prevé esta ley que se, que se aprobó a principios de febrero. Básicamente, y lo, lo dijo claramente, es para apoyar a fe. O sea, es para eh, revertir en la, en la reforma de 2013-2014 que se hizo con el gobierno anterior de Peña Nieto que abrió eh, básicamente la electricidad al mercado. es decir, Se creó el mercado eléctrico mayorista y donde Comisión Federal se puso a competir con eh, actores privados en, pero en condiciones que no son iguales en el sentido de que, eh, por ejemplo... Muchas de las nuevas centrales que se eh, establecieron por parte de eh, empresas privadas y transnacionales son eh, con una generación intermitente, variable, como es la eólica y solar, que efectivamente tiene un costo muy bajo porque el sol el, el viento es gratis, pero eh, no carga con otros costos que sí tiene que cargar CFE, porque CFE está... Eh, tiene la responsabilidad de mantener la confiabilidad de la red es decir, cuando no hay sol, cuando no hay viento eh, toca CFE compensar esta falta de generación a través de centrales principalmente de combustibles fósiles y e en menor medida también la hidroeléctricas que tiene y eh, también eh, en el caso de que se, se pongan parques solares o eólicos ¿Cómo ha sucedido? Eh, eh, lejos de las zonas de mayor consumo, pues a, a, a CFL toca la conexión, o sea, crear nuevas líneas de alta tensión para eh, transportar esta energía que se produce, como digo, lejos de las, de las zonas de mayor consumo, que son las del centro del país, o algunas partes, por ejemplo, la península de Yucatán, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido no no hay ninguna novedad. Este, eh, lo que prevé la, la la ley es que en lugar de eh, consumir primero la energía más barata, como es eh, ahora con la reforma, y esto privilegia a los privados en buena medida porque sus centrales son, um, tienen un costo menor o porque son más modernas, etcétera. Eh, en lugar de seguir este esquema, se va a privilegiar la generación de CFE. Es decir, eh, la, la primera energía que se va a consumir eh, es la de las centrales hidroeléctricas, geotérmicas de CFE, luego las, todas las termoeléctricas o de gas que tiene CFE, obviamente la nuclear que es la única que tiene CFE, y luego se va, a, a medida que, que sube la demanda, entrarían en el mercado eh, las uh, de la, bueno, entraría en la generación que se despacha las de los privados y, y esa es una de las principales medidas eh, la otra medida es por ejemplo que a CFS le reconozcan las hidroeléctricas y las geotérmicas que tiene dentro de los famosos certificados de energía limpia los CEL que anteriormente no estaban reconocidos eh, o sea, los CELS son un mercado, digamos, son, son eh, eh, es un, un instrumento que se creó como para privilegiar la eh, energía, las nuevas centrales que son consideradas más limpias, como eólica y solar, pero después de la reforma. Entonces, no se considera dentro de estos CELS eh, las que ya tenía CFE, que también son limpias. De hecho, son entre las más limpias como... Geotérmica, hidroeléctrica. Claro que esto va un poco a distorsionar el mercado de los CEL, ¿no? uh -huh. <risa> eh En fin, entonces esas son las, las principales medidas. La otra medida también importante de la ley es este, que el SFE no está eh, obligada a comprar energía a través de subastas eléctricas de mercado, sino puede decidir a quién le compra de, de, como quiera. Esas son las principales medidas que están en la ley y por lo que se ha sabido hasta ahora, porque solo ha sido el anuncio en la mañanera, es lo que va a proponer como reforma constitucional eh, el presidente. Igual que hizo el gobierno anterior, que para evitar tantos cambios después, cuando no estuviera en el poder, lo hizo una ley y la, 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 la llevó a rango constitucional. Eh, es un poco absurdo, yo creo que Cosas así estén dentro de la constitución. O sea, las constituciones de los estados normalmente hay, hay, cosas muy de principio. No que la CFE tenga 54%. Que por, que de por sí es casi imposible de establecer por ley porque depende de la demanda, depende de la oferta de energía, no digo del mercado. Eh. O sea, no es que uno por ley pueda establecer que CFE tenga 54% del mercado porque pues, es muy complicado, ¿no? Esto. Pero digamos, yo lo entiendo como una, Mm, en, en, en principio, se quiere que la mayoría de la generación eléctrica la tenga CFE. Si que luego abundamos sobre el tema, porque yo creo que esto puede, puede ser uh, defendible, pero no resuelve los problemas principales en materia energética que tenemos. <risa>
1: Por supuesto y, y en esta y en esta cuestión de las consecuencias de tanto de la reforma energética de 2013-2014 por supuesto de esa, de esa particularmente de esa reforma energética que dejó en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad en distintos puntos el presidente ha dicho que CFE cuenta con la infraestructura que tiene la capacidad de generar el 75% de la energía pero solo de acuerdo con la ley, solo se le permite despachar a la red, subir a la red el 35%. Es decir, tiene CFE las posibilidades, pero por ley está limitada frente eh, bueno, a darle, por supuesto, la, eh, la posibilidad a, a la inversión eh, privada. ¿Cómo, ¿Cómo está esta cuestión? ¿Cómo se ve? Porque también ha anunciado el presidente la rehabilitación de centrales hidroeléctricas, algunas muy, muy viejas, más de 50 años. En fin, ¿cómo se ve esta cuestión, doctor Lucas? Ferrari.
18: Bueno, no sé estos números de dónde salen. O sea, yo lo que le puedo decir es que tenemos eh, ya un, un proyecto eh, financiado por Conacyt donde tenemos un monitoreo muy, muy preciso de todo el sistema eléctrico del el sistema energético mexicano. Entonces, los datos de 2019 indican que se genera la mitad de la energía, ¿no? El 35%. Genera. Genera o y consuma, ¿eh? porque la la electricidad se genera y se consuma, no es que se almacene en ningún lado. Este Y si uno va a ver, eh, se, se genera el 80% si se, con, se, con, se consideran los productores uh, uh, privados a, a quien le compra. O sea, digamos, no que genera, pero digamos comercializa el 80% de la energía. Entonces no sé exactamente a qué... Es que, es que el, el tema es un poco complejo, uno dice un número, pero hay que ver uh -huh. qué, a qué se refiere. Entonces, actualmente eh, los números en dos de 2020 andan más o menos por la mitad, o sea, la generación de privados y, y, y público es más o menos la mitad. Eh, ahora, sobre las hidroeléctricas, eh, pues... Mire, el, la hidroeléctrica es una gran forma de energía. Claro que tiene un impacto ambiental, ¿eh? como todas las formas de energía. Y bueno, las grandes presas, pues, los grandes embalses tienen un gran impacto ambiental. Pero digamos, es una buena forma de energía, porque una vez que hemos construido la, la presa, pues, duran eh, muchas décadas, e incluso hay presas de hace 80 años, que siguen generando. Claro que hay que darle mantenimiento de o sea, porque la, la presa se empieza a rellenar de, 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 ¿cómo se llama? de sedimentos, etcétera. Pero eh, no es un caso que la hidroeléctrica y la geotermia fueron las primeras renovables que se han desarrollado en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque son despachables, porque eh, eh, la energía se puede controlar. O sea, podemos controlar la generación de la energía. Entonces, en el caso de la hidroeléctrica, eh, abrimos la compuerta y producimos más energía. De hecho, las hidroeléctricas se usan cuando hay un pico de la demanda. Cuando la demanda eléctrica crece muy rápidamente, se eh, balancea con la generación hidroeléctrica porque es la más rápida con que podemos generar electricidad, incluso más rápido que las centrales de gas. Ahora, el, eh, México tiene ya prácticamente saturado su... Eh, su capacidad hidroeléctrica. Sí, podemos rescatar algunas viejas, pero todos los grandes ríos con buen caudal tienen su presa. Si no lo tienen es porque ha habido eh, resistencia de las poblaciones locales, ha habido conflictos, y luego hay muchos otros ríos que tienen un caudal, un caudal muy insuficiente, digamos, o solo en temporada de lluvia. Entonces, bueno, no vale la pena hacer una presa. Eh, incluso muchas de las que se han construido en los últimos, eh, las últimas dos décadas funcionan, no sé, tres horas al día. Las de Nayarit, por ejemplo, de, de eh, la Yesca, el Cajón, eh, Aguamilpa, etcétera, eh, son precisamente para eso. Son para cuando se necesita rápidamente generar electricidad en las horas de la tarde o de la noche, entonces ahí entran las hidroeléctricas. ¿Por qué? porque son las más las, las, las eficientes. Pero no hay mucho espacio para subir la capacidad hidroeléctrica en México. Entonces, este pues sí, puede servir ¿eh? que, se, que se rehabiliten o que se mejore un poco. La otra cosa que se puede hacer es la microhidráulica, que eh, es eh, pequeñas, a pequeña escala, que de hecho esa es una posibilidad muy buena eh, no solo para hidroeléctrica sino también para este, la, la fuente solar y eólica, eh, lo de la generación distribuida eh, a pequeña escala, que no tiene tanto impacto ambiental y que puede apoyar incluso poblaciones locales a eh, salir un poco de la pobreza energética, porque recordamos que en México casi 50 millones de personas están en pobreza energética, es decir, a lo mejor tienen dos focos, pero no tienen suficiente... ...energía o suficiente capacidad adquisitiva... ...para usar la energía para tener una vida digna.
1: Bueno, eh, para, para dejar clara esa referencia que, que comentaba... Eh, el, fue ...y fue precisamente en la conferencia matutina... ...del día después de las elecciones... El 7 de junio, lunes 7 de junio Es que el presidente de la república Sale precisamente con el tema De la Comisión Federal de Electricidad De su capacidad en, en infraestructura De esta capacidad del 75% Dijo eh, Y que solo se le permite despachar eh, Subir a la red el 35% Ahí para que quede Esa referencia para quien quiera eh, Revisarlo con mayor detenimiento Porque habló de muchas cuestiones Y también ha venido hablando de algo muy importante Que por supuesto impacta directamente en los bolsillos de, de todos y todas en este país las las tarifas dice el presidente que eh, pues se paga se paga más eh, la luz eh, utilizada por usuarios domésticos por los sectores pobres de la población por las clases medias que por las grandes empresas eh, doctor luca ferrari tarifas inequitativas esto podría eh, revertirse con la propuesta del presidente que todavía no sabemos Bien a bien de qué trata? Fue el anuncio que hizo recientemente que quedó eh, pues solamente como una declaración sin, sin más elementos eh, que pudieran darnos una pista de hacia dónde va, bueno, salvo los que ya se han vertido en días anteriores.
18: Bueno, mira, a ver, no se necesita una reforma constitucional para cambiar las tarifas. este Es cuestión que el se nace, establezcan estos. O sea, eh, si hay tarifa inequitativa, que la cambien. O sea, no veo cuál es eh, la cuestión... Ahora, sobre la generación, a ver, 35-75, quiero recordar que la reforma anterior, eh, la de, de Peña Nieto, lo que establece es que la energía se despacha conforme a su costo, costo que se establece en 2.500 puntos, que se llaman nodos p del país, según lo que establece el CENACE, costo de generación. Entonces, se despacha primero las opciones más baratas y luego día a día eh, las más caras. Entonces esto eh, eh, no no hay en la ley un límite que yo sepa. Eh, no no sé. Pero no he leído en ningún lado que haya un límite a que se despache más que el 35%. Y, y de hecho le digo mis datos me indican que es el 50. Pero bueno, finalmente la cuestión de la tarifa es importante, sí. Ese es otro, otro problema. O sea, se dice, eh, para evitar que eh, los más pobres paguen eh, tarifas eh, inequitativas, vamos a favorecer CFE. No veo muchísima lógica en todo esto. O sea, CFE subsidia. Eh, y subsidia de una manera, yo creo, eh, no muy eficiente. O sea, si queremos... Que la, la gente más necesitada tenga menores precios de la energía lo podemos hacer a través de del sistema tarifario de CFE. CFE subsidia en base al consumo, es decir, eh, la, mientras uno tenga un consumo bajo, menos de por ejemplo 250 kilowatts eh, al bimestre, en cierta zona, eh, porque depende de la temperatura media del verano, porque esa es la otra cosa. El subsidio es eh, mayor en la zona más cálida, porque pues a nivel doméstico se usa principalmente para el clima, para el aire acondicionado. Entonces, si, si, si CFE eh, cambiara su esquema tarifario y el subsidio, en base al ingreso, sería más correcto. Por ejemplo, podrían, yo lo he dicho en varias ocasiones, eh, no sé si, digo técnicamente, entiendo que se puede hacer fácilmente, a lo mejor es un costo político que no se quiere tomar, pero si se quiere subsidiar realmente quien lo necesita, bastaría cruzar el recibo del tele, de, digo, de la luz con el valor catastral de la, de la casa, de la colonia. Y por eso te da una indicación del nivel de ingreso de la gente. Entonces, si yo vivo en una zona residencial más o menos de clase medio alta, no veo por qué me tenga que subsidiar, aunque gaste poco de energía. Eh, o sea, sí se puede cambiar los esquemas tarifarios para favorecer esa parte de la población. Ahora, la otra cosa que a mí me parece peligrosa es decir que, las, que, la, que la energía es barata o que la energía no va a subir el precio de la luz, porque se crea la falsa expectativa que eh, la energía es barata y que se puede mantener así. No es así. Hemos entrado desde dos décadas en la era de la energía cara, el, el petróleo, el gas son más caros de extraer y recordamos que el 62% de la electricidad que consumimos aquí en este país se hace con gas, gas que importamos de Estados Unidos, casi todo el gas que usamos para producir electricidad en México viene de Estados Unidos y ahí temporalmente era barato pero ahorita ya está subiendo y lo hemos visto incluso en la crisis de Texas de las heladas de febrero, cómo se disparó el costo, que tuvo costos altos. Pero eso es lo que digo, la reforma no no resuelve ese problema de la soberanía energética, porque CFE está planeando construir de aquí a 2027 centrales de gas, gas que no tenemos, que vamos a importar con quién sabe cuál precio, porque el precio no lo establecamos, no lo establecemos nosotros, lo establece. Estados Unidos. Entonces, eh, ahí es donde yo veo un poco la contradicción. O sea, sí está bien que, que se eh, empareje el terreno, que Comisión Federal este no sea perjudicada, pero el objetivo no es, el objetivo es la viabilidad energética de este país, y esta reforma no atiende esto, me parece.
1: Doctor Luca Ferrari, bueno, vamos acercándonos al, al cierre. Eh, pero, pero bueno, de avanzar, de avanzar esta reforma, que bueno, ya como nos lo explica, es una reforma que intenta dar la vuelta a los juicios de amparo que a su vez surgieron por la eh, reforma a la ley. Esta sería una reforma constitucional para darle la vuelta, pero tendría consecuencias ¿O qué tipo de consecuencias tendría que enfrentar el gobierno? ¿Qué tipo de acuerdos tendría que proporcionar y pro, eh, proponer a los privados, a quienes hicieron su inversión en años pasados eh, con la apertura del sector energético? Que también dicho de, sea de paso, el presidente pues ha mencionado que eh, igualmente en estas conferencias recientes matutinas que la mayoría de los inversionistas recibieron créditos de la Banca de Desarrollo, fueron financiados por la Banca de Desarrollo y que no hubo la, esa inversión que se piensa, eh, Para farseando al presidente de la República. ¿Cómo, cómo ve esta cuestión, doctor?
18: Bueno, no sé. La, la verdad es que yo no sé realmente si se va a llevar a cabo esta reforma porque eh, Morena, aunque tenga la mayoría absoluta, no tiene la mayoría calificada, entonces eh, tendría que negociar con otros grupos eh, la, la mayoría para hacer una reforma constitucional lo que dijo el presidente es uh, um, yo voy a hacer la propuesta aunque no tengamos los votos y los demás tendrán que asumir su responsabilidad uh -huh. entonces me temo que es más un juego político como de como ha usado muchas veces es muy en ¿no? esto es un gran político entonces como de es eh, de decir, yo estoy a favor de, eh, SFE, del de la de la nación y de que se mantengan tarifas bajas, cosa que habría que ver. Eh, y quiero mandar esta reforma con, para para este fin a ver quién se se opone, ¿no? O sea, mmm, yo no estoy seguro que, que vaya a pasar. Eh, en el caso que vaya a pasar pues habría que ver, de todas formas, si hay otro tipo, no, quizás no de amparo, pero de de demandas, porque se le cambian las condiciones de juego a a los privados. Yo no estoy a favor de, de las transnacionales, o de los privados, pero claramente, pues hay reglas, ¿no? Si, si yo invierto bajo ciertas condiciones y firmo un contrato que se me compra la energía a cierto precio, eh, bueno, ese contrato tiene un valor legal. Entonces, eh, digo, desconozco toda la parte le legal, eh, cómo se desenvolvería, pero es posible que se tenga que compensar parcialmente a, a, a los que finalmente no se le va a respetar ciertos contratos. Eh, en cuanto a la inversión, bueno, la inversión ahí está. O sea, digo, ¿de dónde haya venido? Claro que una empresa siempre va con un banco a pedir dinero para una inversión una parte lo puede tener ella y la otra pues se pide, ¿no? Entonces ahí también está la cuestión, que si yo pido un préstamo al banco bajo cierto esquema eh, que me garantiza un retorno dentro de cinco años, digamos, y luego se cambia la regla del juego y el retorno lo tendría a lo mejor en diez años, bueno, eso evidentemente eh, perjudica. Eh, repito, yo no es que esté defendiendo los intereses de esta gente, pero pues... Así funciona la, la cosa. Entonces supongo que también podría tener un costo así como lo, lo tuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y yo estoy de acuerdo, no, en, eh, Digo, no no, no, ve, no era necesario este eh, aeropuerto y tampoco es necesario Santa Lucía. ¿eh? Pero quiero decir, ahí se tomó una decisión de cerrar un, un negocio que se estaba ya desarrollando y tuvieron que in, eh, en, eh, compensar a los que ya habían invertido. Eh, esa parte es posible que ocurra también aquí, si es que pasa la reforma.
1: Si sí, es que pasa la reforma tiene el presidente pues tres años por delante para eh, acompañar junto con las otras dos ya mencionadas el INE y eh, la Guardia Nacional el mando de la Guardia Nacional eh, se suma también la, el, el apoyo ha dicho el fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad muchas gracias por esta lectura doctor Luca Ferrari como siempre por su análisis doctor Luca Ferrari que es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla y bueno nos encontramos pronto si nos lo permite
18: Claro que sí, muchas gracias y saludos a todos.
1: Gracias, hasta pronto. Bien, pues son las nueve con cuatro, con cuarenta y cuatro minutos, no con cuatro, con cuarenta y cuatro minutos nos vamos acercando al cierre del programa. Todavía nos falta mucho todavía por compartir con ustedes, como es el caso de esta cápsula que vamos a escuchar a continuación a cargo de nuestra compañera y colega Verónica Ortiz. Nos hace recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica y ahora toca el turno de hablar de Carlos Prieto y de la obra cinco mil años de palabras eh, y Precisamente escucharemos después y acompañará esta cápsula la música de Bach, la, eh, una suite para cello, eh, la suite número uno en G mayor, eh, porque precisamente esta cápsula habla de la música y de Bach. Así es que vamos a escuchar. Gracias, Verónica Ortiz, por esta entrega. <música>
12: Un saludo muy muy afectuoso a todas y todos los seguidores de Primer Movimiento y desde luego a quienes hacen posible este programa. 5.000 años de palabras de Carlos Prieto. Este es uno de esos libros que nos transforman porque lo gozamos de principio a fin y al mismo tiempo aprendemos. Muchos conocemos al autor por la maestría y pasión con la que toca el violonchelo razones por las que ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Antes de dedicarse plenamente a la música, Carlos Prieto se formó como ingeniero, economista, estudió música, fue un prominente industrial y en su polifacética personalidad ha escrito y publicado varios libros. Este que hoy les recomiendo profundiza de una manera amena y para lectores no especializados como yo, sobre el tema de temas, la historia de la palabra, de las lenguas, desde sus posibles orígenes y dialectos, para a través de los milenios, irse por desgracia extinguiendo. Dice en su prólogo el escritor Carlos Fuentes, lo siguiente, el estimulante y erudito viaje de Carlos Prieto, por la geografía de las lenguas, nos devuelve a esas preguntas sobre el origen y destino de las palabras que usamos. Tal es el dilema subyacente del lenguaje, manifestarse como acción o como reflexión, ser a la vez vehículo de creación y de destrucción. Carlos Prieto, en 5.000 años de palabras, nos invita a recorrer el principio y desarrollo del lenguaje hace 130.000 años. Se dice fácil, ¿verdad?, y cómo, debido a las migraciones de los primeros Homo sapiens sapiens, las lenguas se fueron ampliando y transmutando en miles de idiomas. El latín, por ejemplo, sustituyó al etrusco y a las lenguas osco-hombras, que se extinguieron en los primeros siglos de nuestra era. Es muy rápido, señala Carlos Prieto, el ritmo de desaparición de las lenguas. Aproximadamente 2.000 lenguas se extinguirán en los próximos 50 años. Palabras y lenguas habladas hoy, en buena parte de la Tierra, caerán en el olvido y serán apenas descoloridos jeroglíficos. Cinco años de palabras, publicada en el Fondo de Cultura Económica dentro de su colección Lengua y Estudios Literarios, en su ya cuarta edición, es un libro fascinante, que no dejará de sorprenderle. Más libros, más libres. Cuídate y cuídanos. Hasta la próxima. Gracias.
1: me da mucho gusto dar la bienvenida esta mañana a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, integrante del Consejo Directivo de la Redim, colaboradora en Primer Movimiento para hablar de derechos humanos, específicamente de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en este país. Alicia Vargas Ayala, y también para hablar hoy de las nuevas paternidades y la protección integral desde el enfoque de derechos para las infancias y las adolescencias. Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Bienvenida. Mira. Buenos
19: días, buenos días, Granicia. buenos días, Miguel Ángel. Gracias a todos por el
1: espacio. Muchas gracias a ti por, por, por compartir estos temas relevantes. Hoy no está Miguel Ángel Kemain, ya mañana estará por acá, pero eh, si nos está escuchando, pues ya le llegó tu saludo, Alicia Vargas. Así es que esc escuchamos con atención de entrada las nuevas paternidades, eh, hablar de ello eh, después de unos días ocurrido el festejo del, del Día del Padre. Así es que te escuchamos.
19: Así es, Alicia. Muchas gracias. Eh, gracias por el espacio. La verdad es que eh, estoy intentando aprovechar esta temporada donde parece que la sensibilidad sobre el ser padre se, está a flor de piel y nos vuelve eh, nos regresa otra vez como eh, al sentido de lo que significa ser padre en estos, en estos nuevos tiempos. Y efectivamente. El Día del Padre se tiene que empezar a revisar y a identificar con un enfoque distinto desde esta nueva perspectiva de parentalidad responsable, de las nuevas masculinidades incluso, que tiene que ver con el cuidado de, y la protección de la familia, que siempre se ha eh, identificado como el rol masculino en la familia, pero con estas nuevas perspectivas. Y, ¿por qué no, transversalizar en esta perspectiva el enfoque de protección y de derechos de niños, niñas y adolescentes? Y en ese sentido, vale la pena decir que en nuestra sociedad tenemos arraigadas creencias, frases que perpetúan ciertas eh, maneras de crianza y entonces nos encontramos con frases eh, como que el... El, el, la protección, como que el cuidado tiene que estar vinculado a este tema del arbolito que se, eh, que se va eh, en va Entonces hay que enderezar el arbolito, hay que romper la autonomía desde el principio porque de esa manera tomamos riendas de cuidado de crianza de los hijos y las hijas. Hoy sabemos que el respeto se confundía con el miedo. Hoy sabemos, y con el miedo en ambas partes, es decir, los padres rompían las, las barreras de respeto porque le temían a las prácticas de autonomía, a la toma de decisiones, a la voz de niños y niñas adolescentes. Y los hijos le temen a los padres porque saben que hay una una parte autoritaria, violenta, que que se confunde con la crianza y con, la, y con el cuidado y la protección. Sabemos perfectamente eh, este asunto del de golpe, de la nalgada. Hay eh, muchos adultos que dan testimonios de que solamente de esa manera eh, pudieron enderezar la vida y que hoy son muy buenas personas. Pero tenemos que decir abiertamente que muchas investigaciones han comprobado que los golpes no son la manera más adecuada de cuidar, de querer y de mostrar el amor a las personas. Sabemos perfectamente que los golpes dejan huella, que las heridas emocionales nos, nos lastiman y que nos dejan eh, frases que a veces nos definen el qué somos y el qué hacemos. y hay que tener mucho cuidado con estas formas destructivas, estas formas que maltratan, que, que, se, que se disfrazan de amor, y que en realidad están afectando la personalidad, el desarrollo y la crianza de niños, niñas y adolescentes. Me gustaría solamente darles brevemente, eh, la, la Fundación Save the Children tiene un decálogo que habla de los diez puntos sobre los cuales dan como una especie de guía para la parentalidad positiva y el buen trato, este documento está abierto en internet, cualquiera puede consultarlo. Y es muy bonito porque, solamente por mencionar algunos, no me dará tiempo de hablar de los 10, pero dice el primer punto. Los niños y las niñas tienen derecho al cuidado y guía apropiado. Es decir, que los niños, para que puedan desarrollarse adecuadamente, necesitan de los cuidados físicos, afectivos y de la protección. De las, perdón, de las pautas de comportamiento y de las normas que les hagan sentirse queridos, protegidos y seguros. Y de hecho, en muchas ocasiones los padres decimos, si le pongo reglas, entonces estoy violentando sus derechos. Muy al contrario, las normas y las reglas nos dan pauta de comportamiento, de conducta, nos ayudan a sentirnos seguidos, nos ayudan a saber que hay alguien que nos protege y que nos está orientando. El punto es a veces el cómo se plantean las normas y las reglas de conducta. Cuando se hacen con violencia, cuando se hacen agresivamente, cuando se hacen con ofensas, cuando se hacen disminuyendo a las niñas y a los niños, entonces sí si van a dejar una huella que no necesariamente será positiva y la regla y la norma establecida estará vinculada con la violencia y el maltrato y entonces tendremos una contradicción con lo que, planteaba, que inicialmente pensábamos proponer. Entonces. Solamente quiero dejar esto porque me gustaría que, su, que la audiencia nos escuchara, que nos diera también sus opiniones, pero sobre todo que pudiéramos empezar a movernos del lugar en términos de la crianza del cuidado. La, la parentalidad positiva se basa en conocer, proteger y algo muy importante, dialogar. Es decir, exige paciencia, exige esfuerzo y fundamentalmente conocer y entender a niños y niñas en el cómo se sienten, en el qué piensan y en cómo reaccionan de acuerdo con su etapa de desarrollo. No podamos esperar la respuesta de un adolescente igual que la respuesta de un niño de 5 años o de un bebé con un niño de 6 o 7 años. Ofrecer seguridad y estabilidad, los niños y las niñas tienen que confiar en sus padres. Tienen que sentirse protegidos y guiados optar por la resolución de problemas de manera positiva, es decir, sin recurrir a castigos físicos ni a gritos, ni amenazas, ni insultos. Está muy arraigado en nuestra sociedad este asunto de eh, se portó mal y le voy a dar un castigo. La línea de qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, lo establecemos los adultos y en muchas ocasiones lo hacemos desde una perspectiva unilateral desde eh, esta, este esquema jerárquico se direcciona, que controla, sin llevar a cabo una conversación, un, un establecimiento dialógico de acuerdos y de respeto de los acuerdos. Entonces, el castigo, digamos, condiciona a una persona para que en el futuro sepa que cuando se equivoca puede recibir una sanción o un castigo. Esto lo tenemos programado cuando en realidad tendríamos que saber que si nos equivocamos debemos tener la oportunidad, podemos tener la oportunidad de resolver y atender esa, ese error y esa equivocación. Entonces, me equivoco, me castigan y por lo tanto tengo derecho a de volverme a equivocar porque si ya recibí el castigo. Y eso me parece que nos va llevando a tener adultos que no necesariamente aprendemos de nuestras propias lecciones y las aprendemos de manera equivocada. El vínculo afectivo es determinante. Los vínculos afectivos son lazos invisibles, pero de gran intensidad emocional, que se crean entre los niños, los padres o los cuidadores desde el momento mismo de su nacimiento. Definen la relación entre ambos y tienen una influencia decisiva en el desarrollo de niños y niñas en su personalidad y su autoestima. En ese, es ese vínculo el que proporciona al niño o la niña la seguridad. No tengamos miedo no tengamos temor de expresar las emociones que tenemos con los hijos. El temor que tenemos a que ellos se equivocen, el temor que tenemos a que ellos les suceda algo, algún acontecimiento que, que les afecte, que les dañe, es bueno ofrecer los temores sin que esto implique una constante forma de control. Porque a veces decimos, te voy a platicar mis sentimientos para en este momento a Anclarlos a un chantaje Y entonces así tú ya vas a saber Que cada vez que te equivocas Yo me siento triste no Es decir, a tratar de hacer un, 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 un vínculo afectivo Que efectivamente Permita identificar Ese lazo emocional Que tenemos juntos Y que te van a dar a ti la seguridad De que voy a estar ahí Para ti y contigo el afecto debe demostrarse abiertamente, debe hacerlo sentir querido, no inseguro, y no se debe dar por hecho que se quiere, y acordarlo siempre que las normas y los límites son importantes y dan seguridad. Esto no solamente lo decimos desde una perspectiva de protección y digamos, de una desde una ideología, sino incluso el artículo quinto de la Convención por los Derechos de Niños niñas y Adolescentes habla de este derecho al cuidado y a la ayuda apropiada. Entonces, desde esta perspectiva, también como sociedad, atendemos al llamado de formar parte de la protección y de la garantía de derechos de nuestra infancia en familia y en nuestra comunidad.
1: a Alicia... Alicia Vargas Ayala, como siempre te agradecemos es un mensaje muy importante que ojalá recale, ojalá eh, tengamos esa oportunidad nos demos la oportunidad de repensar en torno a las formas en las que se expresa la paternidad es muy triste, muy brevemente nada más decir, muy triste que en este fin de semana pudimos ver en redes sociales a manera de broma, de memes, de chistes eh, muchos dirigidos al, al abandono de las responsabilidades de crianza por parte de, lo, de los padres en este país, no son todo hay padres que asumen mm, con una responsabilidad puntual Y que nutren el vínculo que se construye día a día Con sus hijos y sus hijas Pero bueno, ahí está una muestra De nuevo, no son todos Pero sí fue muy claro como en redes sociales Los chistes pues iban en ese sentido Los memes iban en ese sentido Y pues Así. bueno, esto es muy importante lo que nos comentas Se nos acabó el tiempo Pero Alicia Vargas Ayala sí, solo Nos ver, encontramos en 15 días para
19: cerrar, Perdón, para cerrar solamente Nunca sí, me... es tarde para intentar Fortalecer este vínculo de paternaje.
13: Eso es sí es verdad.
1: Y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti Alicia Vargas, nos encontramos en 15 días contigo el, el jueves
13: en 15 días, gracias y
1: a ustedes también muchas gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, a continuación sembraste flores con Apolonio Bartolo poeta Nashigen Mazateco del Noreste y con esto nos despedimos, mañana ya estará el señor Miguel Ángel Kemain también aquí en la conducción, gracias a todo el equipo esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad